0: Hallo Thomas! Hallo Max! Und hallo liebe Nerds da draußen! Und willkommen zur 58. Folge von Aufnerden, dem steirischen Nerd-Podcast!
1: <lacht>
0: willkommen! Thomas, wie immer, zuerst Housekeeping. Wer sind wir? Thomas
2: Menzelberger. Und Max Werschitz. Und wo findet man uns online? Auf Aufnörden.at, Facebook, Twitter, Soundcloud, Spotify, Slash, Aufnörden. Und wo jetzt noch?
0: Ganz neu auf nerdkulturgraz.at. Das ist mein neuestes äh, Projekt, ein Nerd-Vernetzungsprojekt, äh, eine Website, wo man möglicherweise irgendwann man wirklich dann alle. Nerdgruppen, Vereine, Stammtische, Podcasts, Streamer, äh, Lokale und Geschäfte auf einen Blick findet.
2: Ich finde es großartig, dass du das gemacht hast. Mit und? der
0: Hilfe von kalten der mir wirklich sehr beim, also der programmiert mir teilweise extra Sachen für die Website. Äh, großes Dankeschön, kalten dass du das machst. Und äh, großes Dankeschön an die Anna Maria, die beste Illustratorin der Welt, die mir ihre besten nerdigen äh, Illus zur Verfügung gestellt hat, dass der ich dann eine Collage gebastelt
2: habe.
0: Ich war überrascht, was es
2: alles gibt. Ja. Ich eh ich schon immer da wohnen in dieser <lacht> schönen Stadt. Und war auch überrascht über die große Anzahl von äh, Streamer und StreamerInnen.
0: Und das werden immer mehr. Also ich habe äh. geschaut, aktueller Stand. Wir haben 17 YouTube-Channels und Twitch-Streamer. Äh, wir haben 14 äh, ja. Gruppen oder Vereine. Wir haben drei Podcasts. Und sechs Lokale, bzw. Geschäfte. Und heute habe ich schon wieder zwei ja. neue Anfragen reingekriegt. Okay. Also es kommen wieder zwei dazu. Jetzt sind wir schon bei fast 40 oder über der
2: 40. Der rollt. Ha?
0: Und Graz ist wirklich ein, ein, ja, ein Nerd heißes Pflaster, ein Nerd-Hotspot.
2: Ja. ja, und wir wollten einen Special-Shoutout machen zum einem Streamer. Genau. Den der, wir beides sehr schätzen. Der Benjamin, der, glaube ich, inzwischen den Wolfgang überholt hat, als unser treuester
0: Zuhörer, oder? Ja. Also der Benjamin. A.K.A. Ähm, Onkel Stoffer. Ja ist auf Twitch zu finden und was ich besonders cool finde, er macht nicht nur
2: Gaming-Streams, sondern auch Koch-Streams und ich muss schon sagen, seine Koch-Cams sind jetzt schon sehr gut drauf, muss ich sagen. So ähm
0: hat er schon zwei, gell? die normale ja. und eine
2: direkt über dem Herd. Ja, es ist ein ziemliches GoPro-Massaker im positiven Sinne, was ich mitkriegt habe. Mhm.
0: Ja. Also findet man alles auf nerdkulturgraz.at und nerdkulturgraz ja. zusammengeschrieben. Wenn ihr wenn wisst, der da auch drauf sein sollte, es ist eine E-Mail-Adresse ganz unten auf der Website.
2: Ja. Der Retweet, also der Tweet, den ich gemacht habe, auf Twitter, da hat es nur so gerauscht. Ich glaube, das war der größte Engagement-Tweet, der <lacht> man in den letzten fünf Jahren kommt. Ja, aber danke, dass du wie immer der Chief... Ob man sich über sowas noch freuen darf, wenn der Flitter so... Ich, ich sage schon ganz ja. sarkastisch. Also, aber Lokal, also,
0: ja. Lokal ist es okay. Um, eine Erwähnung noch, weil wir jetzt schon bei der, bei der Grazer Nerdkultur sind. Letzte Woche, 10. und 11. März, hat das Button Gaming Festival stattgefunden in der Messe Graz. Früher war es in der Seifenfabrik, also ich war einmal davor, bis jetzt, vor Jahren in der Seifenfabrik, jetzt mhm. ist eben in der Grazer Messe, wird vom Ludovico-Spieleverein organisiert und Hut ab, also ein Wahnsinn, ich glaube das Ludovico, das sind glaube ich acht Leute oder so ist das Team mhm. und was die da auf die Beine gestellt haben, ich kann es wirklich jedem nur äh, wärmsten empfehlen, dass sie eben für, für Gaming interessiert, sowohl alte als auch neue Sachen. Äh, Brettspielbereich hat es geben, äh, es hat Vorträge gegeben, Lesungen, alles Mögliche. Also man hat sich dort wirklich einfach wohlfühlen können und, und in jeder Ecke irgendwas finden können, was einem wahrscheinlich gefällt. Also ich bin nächstes Jahr, wenn es wieder ist, sicher wieder dabei. Und eine letzte Erwähnung in puncto Grazer äh, Community. Es gibt eine Indiegogo-Kampagne für einen Film namens Stargazer – The Need of the Many. Und zwar ist das von einem gewissen Max Schaller. Und der möchte, und das steht in der Beschreibung so, ein Science-Fiction-Adventure inspired by 80s direct-to-VHS-Films with the look of a 60s Science-Fiction-TV-Show. Es ist auf Englisch, weil die Indiegogo-Kampagne heute halt mhm. auf Englisch ist. Also im Endeffekt will er heute eine an Star Trek angelehnte... Um, ja, einen, einen Star Trek angelehnten B-Movie selber machen und für das sucht er gerade so ne? genau also für alle, die das interessiert schaut auf Indiegogo und sucht dort Stargazer, the need of the many
2: oder man findet es in der Track facebook gruppe in der facebook gruppe hat er auch was, was gepostet
0: ja. Ja. ja, so, das war ein lokales und aktuelles Unsere ja, und noch einmal danke dir für diese Initiative ja, danke. Also, also, danke an alle, die, ja. die mitgeholfen haben. Also, danke auch, an. du warst ja quasi in der Beta-Tester
2: Signalgruppe. Das war total harte Arbeit. Ja, ja. ja. Ähm, wir haben wir ja, ein paar Wochen ein, dran Genau, natürlich. eine Antwort auf Twitter war, dass, warum Wien sowas nicht hat. Ne? Ja, weil Graz einfach ja. die, die heimliche Hauptstadt von ja. Österreich
0: ist in der ja. Beziehung. Ja. Und weil es für Wien zu viel Arbeit wäre, <lacht> <Wahrscheinlich, lacht> alles ja. zusammenzustellen. Ja, dann Machen wir mal einen kurzen Überblick, was erwartet äh, denn die Hörerinnen und Hörer in dieser Folge, die wir mit... Das möchte ich
2: unterbringen. Du hast gerade schön die Intonation gewechselt.
0: Ja, das... das äh, <lacht> was wollte ich unterbringen? Genau. Die letzte Folge ist schon eine zeitl her. Also die haben wir am ähm, 31, 31. Dezember 2022 aufgenommen. Und heute ist lustigerweise ein steirischer... Feiertag, Aha. wir sind ja, Aufnörden ist ja der Name inspiriert von, von Aufsteirern, deswegen finde ich es ganz lustig, ah. dass wir heute zum Josefi-Tag aufnehmen, mhm. also ein steirischer Podcast zu einem steirischen Feiertag,
2: obwohl es ist Sonntag, also man merkt es nicht. Heute ist auch der internationale Tag des Geflügels, sagt mir mein Vogelkalender, der am Klo hängt, ja. <lacht> <lacht> Den Vogelkalender, sagt er? Äh ich bin jetzt so ein kleiner Ornithologen-Nerd auch, ja, und mhm. habe also... Aber einen Kalender gesehen kriegt. Und jeden Tag kriege ich Informationen zu Vögeln. Das Weil ist, das ist der internationale Tag des Geflügels. Es wobei ist, mit
0: Geflügel ist halt dann das essbare, die Vögel So steht es auch in gell? diesem
2: Kalender geschrieben. Alle Zuchttiervogelarten okay. sei dieser Tag gewidmet.
0: Das ist lieb. Na gut, also äh, einen frohen, frohen Tag des Brathändels. Ja. So, und jetzt habe ich den Faden verloren.
2: Nein, wir wollen. Thomas, gib mir mal einen Überblick, was, was passiert jetzt noch in dieser Folge. so. Also, weil das gut funktioniert hat, kommt jetzt nach dem Intro gleich die galaktische Lyrik. Dann kommt eklektisches in unserer Wir-müssen-reden-Rubrik, wo wir uns gegenseitig erzählen, was wir in den letzten drei Monaten alles cool und erwähnenswert gefunden haben. <lacht> Dann zum wahrscheinlich vorletzten Mal. Laugh-Rate-Rubrik zu Star Trek Picard Wir sind genau mit Season, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, fünf, oder? Folgen, genau fünf von 10 ähm, ja. Mh. Also, ich habe alle meine Hausübungen gemacht, äh, habe sehr viel notiert. Die Rollen sind wahrscheinlich eindeutig verteilt, wie man schon festgestellt hat. Es wird super passen. Also die Love Hate Rubrik wird dieses Mal ja. einiges an Love von mir kriegen und einiges an, 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 an Nit Nitpicking für dich. Ich habe ja egal. Da, dazu später. <lacht> und neu in der Auswahl der Rubriken, weil wir jetzt mit den Ferengi-Erwerbsregeln und den Zombie-Survival-Rules durch sind, haben wir uns was Neues ausgedacht. Im Sinne ähm, der Star Trek TNG-Folge, also der, das, 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 der Pilot-Folge Farpoint Station, wo der Q praktisch die TNG-Crew im Sinne der Menschheit anklagt für ihre Vergehen, haben wir jetzt eine Rubrik gemacht, eine neue Rubrik mit dem Namen Humanity on Trial, wo wir uns äh, sozusagen positiven und negativen Ereignissen in unserer äh, Gegenwart stellen, ja, wie, ein, wie ein Q in der Zukunft das wohl bewerten könnte. Ja? Also
0: wie der aktuelle Stand der
2: Menschheit gerade genau. ist,
0: was kann man pro, was kann man kontra sagen. Ja. Sehr gute Idee von dir, danke dafür, vor allem, weil wir haben ja in unseren... Äh, bei den Vorrubriken haben wir ja eh einfach frei assoziiert und es haben mhm. oft irgendwelche negativen oder schrägen Sachen zur ja. aktuellen Lage gekommen und jetzt haben wir gezielt was Gutes und was
2: nicht so Gutes. Meistens sind wir in ähm, Lokalpolitisches verfallen. Ja, was halt auch wieder passieren wird. Ja. <lacht> <lacht> Eindeutig. Ähm. Ja. Okay, dann hätte ich gesagt, gehen wir zur Lyrik. Mhm. What a piece of work is man, how noble in reason, how infinite in faculty. Und da haue ich gleich eine erste coole Erwähnung raus für mich in den letzten drei Monaten. Ich habe von einer gewissen Anne ein Leaky, die hat vor genau zehn Jahren ein Buch, einen ersten Teil von einer Trilogie veröffentlicht, namens Ancillary Justice. Und ich habe das damals angefangen zu lesen und das hat mir nicht so gefallen, als zehn Jahre später noch viel Diskussionen so mit anderen Science-Fiction-Liebhabenden und vor allem mit der Martina, äh, habe ich es jetzt nochmal eine Chance geben Übersetzt mal was heißt Ancillary? Ein, ein Ancillary, das ist sozusagen äh, ähm, ergänzende Unterstützung oder so, wie das mal frei übersetzen. Mhm. Es spielt in einem, es ist eine Space-Opera ja, und... Die Hauptfigur, wenn man so will, oder Entität, ist eine künstliche Intelligenz, wobei ich würde es eher künstliches Bewusstsein nennen, ja, weil künstliche Intelligenz ist halt eh schon ein Doster. Schon, ja. Und <lacht> es, ist, es gibt große Zeitsprünge, aber das, das Buch fängt damit an, dass dieses Bewusstsein sozusagen ein, ein Truppenschiff steuert ja, und alle Ancillaries drauf, das sind Humanoide, die praktisch ihr Gehirn... Äh, wie soll man sagen, äh, gescrubbt bekommen haben und von dieser Intelligenz oder diesem Bewusstsein gesteuert werden als Hilfssoldaten, als Ancillaries. Ja. Mhm. Das ist der Ausgang. Ja. Und diese Intelligenz ist ja die Hauptperson von der ganzen Geschichte und das Besondere an dieser Geschichte ist und deswegen hat es dann 2013, weil die Perspektive ein bisschen neu war damals, ja, hat alle Science-Fiction-Awards abgeräumt von Nebula über Hugo über was nicht was, ja, weil Sie hat es so geschrieben, dass dieses Bewusstsein mit Gender nichts anfangen kann, mit Geschlecht. Ja. Mhm. Und das ist in dem Sinn interessant, weil man erst irgendwie äh, durch das, was zwischen die Zeilen steht, draufkommt, was für Geschlecht in unserem Sinne die einzelnen Charaktere haben, die immer wieder vorkommen. Ja. Mhm. Und das, hat, das ist eine interessante Leseerfahrung und die Geschichte nebenbei ist auch sehr gut, ja. Und jetzt nach zehn Jahren wäre ich eher bereit dafür das zu lesen, weil es sehr character driven ist und das taugt mir einfach immer mehr. Ja. Und daraus gibt es einen kurzen Schwank von der Leaky aus Ancillary Justice. Luxury always comes at someone else's expense. One of the many advantages of civilization is that one doesn't generally have to see that if one doesn't wish to. You're free to enjoy its benefits without troubling your conscience. Was wir heute ja leben, leider, ja. Also. Ja, und das passt dann auch gut mit, der, mit unserer Humanity on Trial mhm. zusammen. Mhm. Ja. Kann ich sehr empfehlen, ich bin gerade schon beim, dann beim zweiten Buch weiter zum lesen angefangen. Okay, danke schön. <lacht>
0: ich habe, weil mich das Thema ChatGPT, äh, so wie alle anderen, in den letzten Wochen natürlich beschäftigt hat, habe ich natürlich das gemacht, was alle gemacht haben. Ich habe meinen Account angelegt und ich habe heute halt herumprobiert und ähm, dann habe ich mir ein Gedicht schreiben lassen. Und zwar habe ich ChatGPT gebeten, please write a short funny poem about Captain Picard from Star Trek The Next Generation. Dann hat er mir folgendes geliefert. Captain Picard, also bold in Starfleet, he's worth his weight in gold. His voice so smooth, his wit so sharp, he leads the crew without a harp. With tea in hand, he'll save the day, defeating foes in his own way. He'll say, make it so with such commands und boldly go to unknown land. Anscheinend weiß nicht, dass command und land sich nicht reimen. But let's not forget his love for fish, <laughs> a trait so odd, it's hard to relish. Yet still we love this captain great for all his quirks and bald plate. So here's to you, Captain Jean-Luc, our favorite captain, hands down no fluke. Der hat echt Probleme mit Reimen von Vokalen. Will watch you lead the enterprise and always find a way to improvise. Ich würde sagen, kein gutes Gedicht, aber lustig. Lustig anzuhören. Ah, ja. Und es geht weiter. Dann habe oh. ich ihn natürlich gefragt: Can you write an even shorter poem about Captain Picard and in German instead of English? Und dann habe ich folgendes gekriegt: Captain Picard, unser Held mit Tee und Schirmütz auf dem Feld. Seine Stimme sanft, sein Witz so klug. Er führt die Crew durch jeden Zug. Wow. <lacht> also, da muss ChatGPT da muss noch ein bisschen an der lyrischen Kompetenz
2: arbeiten. Kynet is upon us. Mhm.
0: Wir werden es dann eher in der Wir müssen reden Rubrik noch
2: ein bisschen erwähnen. Das ist das ist Thema. Eine super Überleitung zu also, Wir müssen reden. Zu ChatGPT. Letztes Jahr war der Metaverse Hype. Heute ist es der ChatGPT Generative AI Hype. Ja. Das Beste, was ich so über um die Pfeil dazu gelesen weil ich ja auch in einer KI-Startup-Firma arbeite, da wirst du so also bombardiert auf LinkedIn oder so mit diesen ganzen Meldungen: zu down dawn of a new era, bla 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 und so weiter und so fort. Ja. Bin, bin persönlich, habe ich eh schon gesagt, leicht übersättigt mit dem ganzen Zeug schon. Und das Beste, was ich dazu gelesen habe, war von Ted Chiang, den wir ja kennen von Arrival, der diese Kurzgeschichte geschrieben hat, auf dem dieser fantastische Sci-Fi-Film passiert. Der hat im New Yorker einen tollen Artikel geschrieben, den wir dann in die show uns tun wo er, auf eine, ich, man muss ein bisschen Zeit nehmen dafür, ja, ein bisschen Krebs investieren, wo er erklärt, was es er sich da handelt. Ja, und dass das mit Intelligenz, im humanen Intelligenzverständnis recht wenig zu tun hat. Ja. Die beste Beschreibung für ChatGPT, die ich gelesen habe in den letzten drei Monaten, ist das von einem Stochastic Parrot, also von einem statistischen Papagei. Ja, ja. Das beschreibt es für mich am besten. Papagei ist sehr gute ja. Beschreibung, ja. Um, ich verstehe, dass sie viele Leute, dass das so viel so Unwohlheit, an, vor allem so, glaube, Marketingmenschen haben sich furchtbar in die Hosen gemacht, dass jetzt keine Werbetexte mehr gebraucht werden und so weiter und so fort. Ich würde da eher sagen, ja, das ist sicher ein mächtiges Instrument und da werden noch viel ähnliche mächtige Instrumente rauskommen, aber seid beruhigt, ja. ähm, ja,
0: also wir haben ja, ja ein bisschen diskutiert, ähm, mir ist dann mit großer Verspätung eigentlich klar geworden, dass ja. eben der Begriff künstliche Intelligenz eigentlich schon seit jeher einfach ja. eigentlich falsch verwendet wird, oder? Weil, Also ich würde kaum irgendetwas, was wir aktuell haben, wirklich als intelligent bezeichnen, weil intelligent würde bedeuten, ich habe ein Verständnis davon, was ich da... Kontext und wissen und so. Ja, ja, also fällt für mich einfach nicht drunter. Nicht Erinnert mich dann ein bisschen an die, ja. die TNG-Folge, Measure of a Man mit dem Data, wo sie drüber diskutieren, ob er ein ähm, mm. intelligentes Lebewesen ist. Mm. Und das ist halt, das ist halt auf einem so anderen Level. Also yeah. man kann sich das so mal hernehmen. Papagei finde ich super, das habe ich inzwischen auch schon öfters gehört. Und was ich auch schön mm. finde, die Formulierung, dass ChatGPT ähm, äh, oder ChatGPT äh, Fakten halluzinieren kann. Ja. Yeah. Das finde ich auch so schön. Also mit einer Überzeugung, wie ein allglaubter Politiker oder eine mm. Politikerin einfach Sachen sagen zu Themen, wo man sie gar nicht auskennt, aber hauptsächlich man sagt was.
2: Alles sehr blumig und sehr ja, umschrieben. Das ist natürlich auch wieder überspitzt von mir, aber das Modell, dieses Machine Learning Modell, weiß im menschlichen Sinne nicht, was es tut. Es reproduziert ho statistisch ho hochsignifikant Muster, hm. die es gelernt hat, indem sie einfach große Mengen vom Internet einfach als Trainingsdaten absorbiert hat, ja. Deswegen klingen dann, wenn, wenn du manche Sachen suchst und du, du weißt ungefähr schon von da, was du suchst, klingt das so, als ob du das schon mal wo gelesen hättest, meiner Meinung nach, ja? so habe ich von erfahren, weil das im Endeffekt wiederkaut. Ja? Das macht es natürlich toll und kann es als Reim und das ist eh total mächtig, was das kann, das will ich nicht klar reden, ja? Aber man darf nicht äh, vergessen, mit, was man da eigentlich zu tun hat. Ja? Mhm. Ja. Also ich finde
0: es vor allem relevant, weil ich glaube, es wird jetzt Microsoft wieder ein bisschen zurück auf die Bühne bringen. Also das ist ja erstmal seit langem, dass irgendwie Google nicht vorne ist. Die haben zwar auch der, ähm, ein ähnliches Modell laufen, aber die sind anscheinend noch nicht so weit oh ja. und die überlegen jetzt gerade, halt, wie sie dann ja, das Content können. Also insofern finde ich es interessant. Und Microsoft fängt ja schon an, das auch einzubauen. Also es hat jetzt eine Präsentation gegeben. Von, bei Bing ist es dass Genau, in genau, ja. Bing ist eingebaut. Dann, dass sie es halt in die Office-Produkte ja. als sogenannter co einbauen. Ja. Und ich denke, da wird es gut funktionieren. Also anscheinend ja. kann das System dann halt, keine Ahnung, alle deine E-Mails lesen ja. und dann basierend darauf eine Antwort schreiben, die halt einfach wahrscheinlich ist. Ja. Und dann schaust du es halt nochmal durch, ja. korrigierst es und kannst es schicken. Also ich glaube, es wird viel äh, langweilige Arbeit einfach
2: ersparen. Stichwort langweilige Arbeit. Zwei Sachen wollte ich dazu noch sagen. Hm. Das Ding funktioniert auch nur, weil Horden von Menschen in Billiglohnländern sensitive und nicht ethische Inhalte rausfiltern. Ja, aus diesem Modell. Ja. 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 Das merkt man. Also ja. gewisse Fragen, wenn man die stellt, ja. merkt
0: man sofort, da ist er trainiert darauf. Ja, ja. Also da, dazu habe ich keine Meinung oder dazu will ich nichts sagen. Oder, oder.
2: Und das, das zweite sehr Spannende ist eben das mit den Trainingsdaten und, und, und Copyright-Issue. Also zum einen ist, es wird ungefragt praktisch alles reingefiltert in das Ding, ja? Also was hast gefiltert, reingedrückt in das Modell, ohne dass irgendwer das Einverständnis dafür gegeben hätte. Ja? Also uns hat keiner gefragt, ob die Inhalte auf den offenen Webseiten dafür einfach verwendet werden dürfen, ja. ne? um, dann, um dann ein kommerzielles Produkt draus zu machen. Das wären spannende Fragen von der Zukunft werden. Und vor allem diese generative AI Engines, die, die uh, Videos oder Bilder machen, ja? Weil wenn du eingibst, mach mir ein, ein Bild im Stil von diesem Künstler, wenn das irgendein Künstler ist, der schon länger als 75 Jahre gestorben ist, hast du keine Copyright-Issue, aber wenn das irgendein zeitgenössischer Mensch ist und auf einmal spuckt dieses Modell ein Bild aus, das schaut so aus wie seine Bilder. Na, warum kannst das? Mhm. Weil es die Bilder, die eigentlich, wo er das Copyright drauf hat, einfach sozusagen durchgearbeitet hat. Ja? Genau. Sehr vereinfacht formuliert jetzt wieder. Ja? Ja. Und das ist für mich ein Copyright-Issue der Zukunft. Weil ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass Disney oder irgendeine andere große Entertainment-IP das gefallen lässt. Ja? Mach mir einen Film, der ausschaut wie ein, ein, ein Disney-Film. Ja. Warum kannst du das? Naja, weil es Ariel und alles durchrennen hat lassen. Und ich glaube, das wird spannend in Zukunft. Ja? Auf jeden Fall, ja, da werden die Anwälte ja. und Anwältinnen noch einiges zu tun haben die nächsten der, Jahr. Was ich gelesen habe, es gibt in den USA schon das Ruling, dass äh, Content, der von nicht -menschlichen, stochastischen Modellen oder so gemacht worden ist, nicht copyrightbar ist, ja? Das heißt, wenn du einen Film machst in dem Stil, mhm. dann kann es trotzdem jeder nehmen und kopieren und selber weiterverkaufen. Ja. Aha, okay. Also das ist schon auf einer Ebene ja. da drüber, dann quasi so da der, Ebene drunter, fällt man ja. Zumindest so in der Theorie, wie ich das gehört habe. Also das wird noch interessant die ja. nächsten Jahre. Ja. Ich habe es ja, super mhm. interessant gefunden, ähm,
0: ein Grafikdesign-Kunde von mir, der wenig gehört hat im Endeffekt und, und die ja äh, quasi Dinge machen, die für die Öffentlichkeit, also für, sie sind so im Bildungswesen tätig. Also quasi ein guter ein guter Kunde mit sinnvollen Projekten, die haben meistens nicht das Geld, dass sie zum Beispiel Fotos kaufen, ja. wo Personen drauf sind, weil ja. die sind immer Mutsteier, weil da, da zahlst halt dann die Royalties halt für die, eben die Personenrechte, was auch immer. Und da hat letzte Woche in einem E-Mail dann echt eine, äh, eben eine aus dem Team geschrieben, äh, schaut sich einmal eben diese, diese generierten Bilder an, vielleicht können wir so das umgehen, dass wir quasi mhm. kein Copyright verletzen, mhm. aber trotzdem quasi gratis Bilder kriegen. Mhm. Also das ist schon soweit dass die Leute sich da Gedanken machen, wie man es nutzen kann. Und dann ist halt die Frage, ist es wirklich dann gratis und ich wen sieht man dann auf diesem Bild, wenn man halt eingibt, bitte mach mir einen, einen keine Ahnung. Ja. eine Frau Mitte 50, die vor einer Lehrtafel steht und ähm, Englisch unterrichtet oder so, also das muss ja auch woher kommen. Es
2: gibt so in der Innovationsforschung, gibt so dieses Rule of Thumb, dass neue Sachen, neue Innovationen Kurzfristig in der Wirkung völlig überschätzt werden und langfristig unterschätzt. Mhm. Ja. Das heißt, jetzt gerade, also diese ganzen Sachen, die vom Himmel versprochen werden, eher ein bisschen mit einem Grain of Salt nehmen, aber langfristig schon denken, dass da sicher neue Tools und Anwendungsformen und sich gewisse Praktiken vielleicht wahrscheinlich in der Werbung verändern werden. Ja. Mhm. Aber es ist nicht so, dass jetzt auf einmal irgendwo eine KI sitzt, die dann alles macht und die Menschen sind arbeitslos. Ja. Also das, sind, das haben wir schon hundertmal erlebt. Ja. ja das nächste auf deiner Liste. Ja,
0: Gehen wir zu Fernsehserien, Filmen und so weiter, die man. bei mir sind es immer Fernsehserien, Filme, bei dir sind es oft auch Bücher dazu. Ja, ähm, ja. Äh, ich würde sagen, gehen wir gleich was an, was man wo ich weiß, was wir beide geschaut haben, was ja. schon abgeschlossen ist, und zwar die Serienversion von The Last of Us, ein sehr bekanntes Computerspiel von Naughty Dog von 2013, was jetzt genau zehn Jahre später äh, von HBO verfilmt worden ist also verserient ja. worden ist. Mit Pedro Pascal, der in letzter Zeit alles spielt. also Er ist nicht nur der Mandalorian, er ist jetzt auch der Joel in The Last of Us. Äh, mit der Bella Ramsey, die die Ellie spielt, die wir unter anderem aus Game of Thrones kennen, aber wahrscheinlich auch von vielen anderen. Äh, der junge Mormont ist das, gell? Mhm. Habe ich nachgeschaut, ich wusste, ja. Und eine Serie, von der alle total begeistert sind und alle sagen, Endlich einmal wird ein Computerspiel
2: gut verfilmt und nicht komplett ja. verhunzt. Ich, ich würde so weit gehen, ich habe es großartig gefunden. Es ist das beste seit Station 11 was ich gesehen habe. Ja. Hm. Mhm. Ganz allgemein. Und ich mag dieses wöchentliche Serialized-Schauen, schätze ich sehr. Dass man einmal die Woche weiß, man hat eine Stunde high-end geile Unterhaltung. Vielleicht bin ich in dem Alter. Ich finde das super. Und vor allem bei der
0: Serie ja. passt es sehr gut, weil es einfach ja. sehr intensiv ist. Ja. Also bietet sich nicht für Wochenend ja. binge
2: watching an. Nein, no, das ist einfach... Ich bin da immer noch dankbar, dass man damals vor zehn Jahren der Playstation 3 gegeben hast damit ich das spielen kann. Cool, ja. Das hat mir dann damals zu Computerspielen wieder näher gebracht. Ja.
0: Also sagen wir vielleicht kurz, für Leute, die es überhaupt nicht kennen, immer meine, dass wir spoilern, wie es neue alle Leute, die den Podcast ja. hören, also für Leute, die es überhaupt nicht kennen, die Last of Us, es geht um eine recht kreative... Quasi Zombie-Postapokalypse, es sind keine klassischen Zombies, sondern interessanterweise ist es eine Pilzinfektion, was, was ich irgendwie sehr, sehr originell und sehr interessant finde. Hauptcharakter ist eben der Joel, der in der ersten Folge, also gleich am Anfang der Geschichte, hat seine, seine Tochter verliert. Und man steigt dann ungefähr 20 Jahre, 10, 15, 20 Jahre oder schon später. Jahre, so also einige Zeit später dann halt wieder ein ja. und sieht, wo halt er gerade ist. Und der kommt dann halt mit dieser Ellie zusammen die ähm, immun ist gegen diese Pilzinfektion. Also sie ist schon mal gebissen worden, ja. aber sie hat sich nicht in einen Pilztombie verwandelt. Und äh, der Joel soll die Ellie dann zu Ärzten bringen, zu einer Gruppe namens The Fireflies, die aus ihr dann eine, eine Cure machen wollen. Mhm. Also es ist ein bisschen Vater-Tochter-Road-Movie Vater, äh, mit schönen emotionalen Momenten, natürlich trotzdem Action.
2: Und er ist uh, kompromisslos hart den ganzen uh, Figuren gegenüber. Ja, also und die ganze der Plot ist brutalst.
0: Das haben sie auch wirklich sehr gut übernommen, also aus dem, aus dem Computerspiel. Ich meine, sie haben natürlich, ähm, es ist natürlich nicht eins zu eins, weil Computerspiel hat ja teilweise recht absurde Mechaniken ja. ähm, und, und Logiken. Also sie haben sehr schön runtergebrochen, was halt auf, einem, auf einem Bildschirm dann äh, beim Anschauen funktioniert. Relativ getreu der Vorlage. Äh, eine sehr gute Ergänzung oder Erneuerung, über die sich auch alle total begeistert geäußert haben, ist äh, so eine Rückblickfolge
2: die Folge Nummer 3. ja, wo ja. Der,
0: der Nick Offerman äh, mitspielt. Das war im Computerspiel haben sie diesen Charakter nur ganz kurz getroffen und dann hat man glaube irgendwann einen Brief lesen können, wo etwas halt angedeutet ist das über haben eine die Beziehung. Können, ja. Ich habe mir dann nachträglich auf YouTube okay. nochmal Szene angeschaut. Also, Uh, Im Spiel trifft man halt, treffen die beiden diesen Charakter und es ist in einem Brief oder so ist angedeutet, dass er halt, uh, mit, mit einem Mann, der leider tot dort mhm. uh, hängt, uh, zusammen war. Und in der Serie haben sie daraus eine Folge gemacht, wo sie die, diese Liebesgeschichte zeigen. Mhm. Und
2: wirklich sehr, sehr gut und traurig und schön. Für mich war das ein echtes Highlight, mhm. die, äh, die Folge. Ich habe über Cinema Strikes Back mitbekommen und das natürlich die ganze... Alt-Riot culture war bubble sich jetzt auf das wieder gestützt hat, weil es 2023 unmöglich ist, dass zwei Männer ein Leben <lacht> miteinander verbringen. Oh mein, oh mein Gott, ja, unsere schön. Identität ist verleugnet, wir können nicht anders. Mhm. Ja, Whatever. Sollen sie
0: sich aufregen? I ja. don't
2: care. Ja. Das war super schön. Ja, und ich finde dass auch, auch die ganzen Nebencharaktere sind echt cool besetzt worden. Die Tess war super. Dann diese eine verrückte Leaderin in, in Kansas City war super, die man im Namen vergessen, aber die mm. bei, äh, beim, äh, wie heißt das? Mein, mein, mein Onkel mit Charlie Sheen, Onkel Charlie. Ja, da spielt sie nicht. seine Stalkerin. Ne? Uh. Ich finde lustig, dass, dass, dass man dann aus so einer. So einer uh, sozusagen Schaffenshintergrund äh, in so einer Serie gecastet wird, finde ich lustig. Mhm. Aber ich, ich kenne die Schauspieler, ich weiß nicht, wo die her, wie, 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 die, wie, wie gut die ist, aber da war es ja super. Ja, ja. ja. so ja. Ähm, das ist dieses
0: nonchalant Bedrohliche, ja. Gell, was ja, ja nur gewisse Schauspielerinnen und Schauspieler können. Ja. Ne?
2: Man merkt halt eben, dass das Computerspiel viel Background gehabt hat und da merkst du halt, glaube ich, dass die, dass die Schauspieler extrem viel Backstory gehabt haben, wie sie die Charaktere anlegen. Da war nicht irgendwie was zufällig mit Zusammen sondern es ist alles sehr wirkt sehr lebendig und, und, und greifbar.
1: Mhm. Ja.
0: Die Tatsache, dass es, dass es gut funktioniert und nah am Computerspiel ist, kommt auch daher, dass eben der Neil Druckmann, der das Computerspiel mhm. äh, dort die Geschichte geschrieben hat, auch jetzt bei der Serie äh, mitschreibt und zwar zusammen mit dem Craig Mason. Und der Craig Mason hat zum Beispiel Tschernobyl äh, gemacht. Ah, also der okay. hat auch Erfahrung in schwergewichtiger, intensiver Serienmaterie, die er da mitgebracht hat.
2: Ja HBO ist aber Wahnsinn, also das ist immer noch der, der Goldstandard. Mhm. Ähm, puh, na echt Hut ab.
0: Und was spannend wird, um, um das abzuschließen, es gibt ja natürlich Last of Us Part 2, das zweite Spiel.
2: Das kenne ich allerdings nicht. Ne?
0: Und das ist sehr, sehr umstritten. Also es trennt irgendwie halt einfach die Leute in, ich liebe es und ich hasse es. Aber das ist das Beste, was du haben kannst. Eigentlich schon, es hat sehr viel Aufmerksamkeit gekriegt. Über das habe ich sicher in irgendeiner Podcast-Folge einmal, einmal geredet. Ich glaube, ich habe es einmal erwähnt. Also ich, auf jeden Fall, was ich sagen will, ist, dass sie aus dem zweiten Computerspiel wollen sie angeblich mindestens zwei Staffeln machen. Und da bin ich wirklich gespannt, weil meiner Meinung nach kann man das nicht eins zu eins umsetzen. Also man muss, glaube ich, da noch ein bisschen mehr halt auf, 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 auf Serientauglichkeit das adaptieren, meiner Meinung nach. Ich glaube, sie werden da einiges verändern. Es wird schwierig, weil sonst, ja. Also ich bin sehr gespannt, wie sie das, wie sie das schaffen. Beim ersten, mhm. bei ersten war es ein bisschen leichter, finde ich. Beim zweiten, ich glaube, sie werden da ein bisschen sanft dran basteln. Und hoffentlich trotzdem den originalen Spirit irgendwie erhalten. Ja. Okay. Auf jeden Fall, es, es geht weiter. Und ist super erfolgreich, alle lieben es. Also
2: ja. Wenn wir gerade bei HBO-Serien sind, ich habe was nachgeschaut, was ich damals noch nicht gesehen habe. Eine HBO-Miniserie namens äh, Generation Kill. Äh, das passt jetzt ganz gut grad, weil es spielt in 2003 im Irak, also diese äh, Iraqi Freedom, also die amerikanische Invasion vom Irak. Mhm. Der, der junge Skarskart, also der Sohn vom Skarskart, spielt dort in einer US-Marine-Einheit sozusagen die Hauptrolle. Und das basiert auf einem, einem Journalisten, der mit einer US-Marine-Einheit diese drei Wochen Invasion miterlebt hat. Und das ist halt recht hart. Ich glaube es sind sieben Folgen, HBO-Miniserie abgeschlossen in An und du kriegst halt diese ganze Absurdität von dem Ganzen echt super mit. Man merkt, dass die schon ein bisschen älter ist, ich glaube 2008 oder so, als sie rauskommen, die Miniserie. Aber äh, dieses Ganze mit, mit, dem, mit, 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 mit wie viele Zivilisten da gestorben sind, was die Soldaten zweifeln an sich, äh, in was für absurde Situationen die kommen, und das ist gerade alles 20 Jahre her, also ich, ich habe es wirklich spannend gefunden zu schauen. Man merkt es ein bisschen in die Jahre gekommen. Also auch wenn, wenn, wenn vor allem so größere Szenen sind, wo viel so CGI-Background ist, aber tut der Story jetzt nichts ab. Ja. Kann ich sehr empfehlen.
0: Mhm. Ganz kurz, ähm, weil wir vorher bei The Last of Us eben den Petro Pascal gehabt haben, das läuft jetzt auch gerade die dritte Staffel von The Mandalorian. Mhm. Ähm, ja, da gibt es nicht viel dazu zu sagen. Läuft Plätschert nicht dahin wie immer, ist immer. Schön, schön zu schauen, sympathisch. Ist es nicht zum Schauen, aber ein bisschen wurscht, muss ich ja, sagen. Ja, genau. <lacht> um, und das Einzige, was ich mir da aufgeschrieben habe und was mich stört, ist, dass halt der, der Mando, der Dean Jarin, Jarin, also der Pedro Pascal Charakter, der hat halt meiner Meinung nach eindeutig Stockholm-Syndrom, weil er ist ja <lacht> in der zweiten... In der zweiten Staffel ist er, weil er gegenüber seinem Clan zugegeben hat, dass er seinen Helm einmal abgenommen hat, ist er ja ausgestoßen worden. Ja, ja. Und er ist so, er braucht so dringend Anerkennung und Zugehörigkeit mhm. zu dem Clan, dass er jetzt ein Ritual macht, um das wieder mhm. zurechtzubringen. Und zwar, wenn man äh, nach Mandalore fliegt, diesem zerbombten, zerstörten mhm. Planeten und dort in den Living Waters badet, und mit einem Beweis zurückkommt, dass man was gemacht hat, dann darf man wieder in die Gruppe rein, dann ist man wieder redeemed, und das mhm. macht er. Und ich denke mir halt... Also ein Verein, der solche depperten Regeln hat, der will nicht dabei sein. Aber gut, er ist als Kind <lacht> da aufgenommen worden, er ist halt, es ist halt seine Welt und seine Realität.
2: Ja, ja. ich habe das Gefühl, es passieren die ganzen Action-Sequenzen relativ willkürlich hintereinander. Wie es da in Mandalore in diese Mine reingehen, greifen diese komischen äh, steinzeit Trolle an, da denke ich mir so, okay, hat es das jetzt braucht oder ist das, weil wir das Gefühl haben, es war gerade zu oder so. hast recht, ja, äh, das, war, das war
0: wirklich nur, wir brauchen ja. jetzt noch 10 Minuten wieder Action. Ne? Und
2: auch, wie er in diese Quelle reinsteigt, auf einmal stürzt er innen von 5 Sekunden, stürzt er, glaube ich, der 8 Kilometer <lacht> im Wasser ja. noch, und denke ich mir what the fuck. Ja. Äh, ja. Und die Katie Seckhoff, die ich immer großartig finde, wusste, was sie macht, Düstern mit dem Raketenrucksack einen Kilometer lang in, also am Grund von dieser Mine dann in das Wasser runter, wie mhm. ein Riesenviech, ja. einfach so, just because. Mhm. Uh,
0: ja. oh, das das habe ich dann zumindest gecheckt. Also, es, es gibt da anscheinend eine Legende, dass dort ein Mythosaurus irgendwie lebt. Ein Mythosaur Mythosaurus, oh, Mythosaurus oh my ja. ein Die, mythischer Mythosaurus, der ja. not even trying. Okay. <lacht> <lacht> Ja, wobei ich muss sagen, also visuell war das ein Wahnsinn. Nein! Also diese Unterwasserszene, also ja. mir, ist richtig, mir ist richtig schummrig geworden. Also das, im, das auf einer großen Leinwand, da hätte ich... Wann Na, es gibt ja... was,
2: was ist da, Na, da? Industrial Light and Magic, da komme ich später noch drauf zu sprechen. ist ein Wahnsinn. Ja. Ja.
0: Also, ich glaube, insofern hast du recht. Also sie, ja. der, der John Favreau, der, die, der, der alles schreibt, glaube ich, ja. bei Mandalorian, der weiß anscheinend, in welchen Beats man halt Dinge an, aneinander reihen ja. muss. Also es kommt halt immer die Action-Szene, dann kommt die... Wir quatschen Szene, dann kommt die, Uhr, ich tauche wo weit hinunter Szene hm. und so. Hm. Ja, insofern hochprofessionell, ich schaue es gern, aber ich, ich bin jetzt nicht, ja, ah. wenn ich eine Folge verpasst, überlebe es auch, sagen wir so.
2: Um, ich habe den Film geschaut, The Menu, mit dem Ralph Fine in der Hauptrolle als, als bester Spitzen-5-Sterne-3-Hauben-Chefkoch auf irgendeiner Insel. Mhm. Hast du das gesehen? Ne? Nein, nur es war
0: lange äh, überall
2: Ich ähm, Da jetzt ja. nicht viel, aber ich war positivst überrascht, ja? wie gut der Film war und das trifft halt mein, mein Geschmack anscheinend an. Äh, ich verrate nur so viel, ähm, dieses Menü ist, ist eine Art von ähm, Todeskult ne? in sich, dieses Menü. Die Art und Weise, wie, wie, wie zeitgenössische Themen, so ein bisschen so also MeToo und so weiter, aufgegriffen worden sind und ein bisschen so Kapitalismuskritik und was also ist Selbstverwirklichung und, und so, das hat mir extrem gut gefallen. Mhm. Ja. Und es ist bitterböse.
0: Mhm. Ja. Ist es ja. ähm, für Leute mit schwachen Nerven
2: schaubar? Ja. Was, naja, wenn du sagst,
0: irgendwie Todeskult und, und so weiter und bitterböse? Ja, es geht
2: schon viel um, es geht viel um Selbstmord und das. Gibt schon Filme psychische Gewalt, auch, würde ich sagen. Okay. Ja, aber. Bei solchen mich, für, immer vorsichtig ich, bin, ich schaue selber keinen Horror an, ja. Ja, aber das war für mich okay. Ja. okay. Es hat, es ist, ich würde sagen, es ist eher im schwarzen Humor, aber dann schwappt teilweise sehr stark realistisch in, in, in Hardcore-Splatter über. Mhm. Aber ich, es ist wirklich, wirklich ein guter Film, der, der auch wie soll ich sagen, ein bisschen zum Nachdenken bringt und was mir wirklich gut gefällt. Es wird, nie wirklich rum, es wird nie wirklich erklärt, warum der Ralf Feins das tut, was er tut. Ja. Mhm. Er hat nur auf einmal der Schnauzen voll und seine ganze Kochbrigade macht mit. Ja. Okay. Und das ist super. Man braucht ja nicht immer alles erklären. Ja, Eine ja. große Empfehlung. Weil du sagst,
0: auf einer Insel, oder? Hast du gesagt, auf einer Insel? Ja. Gut, dann kann ich da gut weiterleiten. Ich habe mir jetzt endlich den ersten und zweiten Knives Out Film angeschaut, also der erste hat auch einfach nur Knives Out und dann zweite Glass Onion A Knives Out Mystery. Hast du die gesehen? Das ist doch Horror, oder? Nein, äh, Krimi. Ähm, ein bisschen so auf äh, Poirot, Agatha Christie. Na, ähm, ich nicht das gesehen. Ding, genau. Ja. Das ist normalerweise auch überhaupt nicht mein Ding, also ich bin kein großer Krimi-Fan und, und diese nicht. interessieren mich großteils nicht. Ja. Aber der ist eh schon an zwei Jahren alt oder so. Irgendwann mal ich wir gedacht, die schaue ihn Und er ist wirklich hervorragend. Also vor allem, Glas Onion ist noch besser als der erste. Äh, ist geschrieben und Regie geführt vom Ryan Johnson, unseren allerliebsten Star
2: Wars-Regisseur. und <lacht> man viele automatische Bügeleisen-Roboter Nein,
0: aber man merkt, dass er das besser kann als, als, als okay. Star Wars machen. Okay. Und zwar, da spielt der Daniel Craig einen Detektiv namens Benoit Blanc, und eben bei... Benoit Blanc. Benoit Blanc, oui, oui. Okay. Und weil ich sage, genau, der Konnex ist die Insel, also in, in, in Glass Onion lädt der Tech-Milliardär Miles Braun die Leute auf seine griechische Insel ein, um ihnen quasi eine, eine Murder-Mystery zu präsentieren, mhm. die als Spiel gedacht ist. Aber dann sterben natürlich wirklich Leute und über und, und die Vergangenheit von seiner Firma wird aufgearbeitet. Und der ist so großartig, weil er halt äh, wunderschön sie lustig macht über diese tech millionär ja. Geschichte. Also man weiß eindeutig, welche echten Menschen da verarscht werden. Kann ich sehr empfehlen. Er ist sehr lustig. Er ist ja, ein, bisschen, ein bisschen spannend, sehr lustig. Und ähm,
2: ja. Apropos Tech-Millionär-Verarsche, ein Highlight meiner letzten Wochen war... Ein Blog über die Versprechungen, die Elon Musk gemacht hat. Dieser Blog nennt sich Elon Musk Today mit dem Untertitel Like Donald Trump, but for Nerds. Und er, dieser Blog listet mit, einer Time, mit einem Timeticker alle Sachen auf, die Elon Musk äh, versprochen hat und noch nicht eingelöst hat. Und eines meiner Highlights ist, ist mit der Überschrift Adopting a Bohemian Life. 1052 Days since Elon Musk promised to get rid of most possessions and live without a home. <lacht> und dann wird sein Tweet zitiert: I'm selling almost all physical possessions, will own no house, don't need the cash, devoting myself to Mars and Earth, possessions just weigh you down. Vor 1000 irgendwas Tagen. Ja, sehr schön. Ist über 1000 Tage her, also Nichts gemacht, ein bisschen ja. über drei, <lacht> mhm. dass mal drauf waren. Und, und die Liste ist endlos. Es ja, ja, ist ein endless House of Bullshit. Ja. Es ist wirklich köstlich zum Lesen. Ja, du hast mir den Link geschickt. Danke, ja. ich habe es ein bisschen durchgeschaut. Das sollte ja. man für mehr Leute machen? Ja. also ich glaube, der Trump hat das gehabt, der Mask
0: hat das jetzt. Ich kenne noch ja. ein paar Politiker, die das brauchen könnten. Ja, ja. Mhm. bitte, spiel mal Ping-Pong. wir Ping-Pong, danke schön. Ähm, ich habe noch eins, zwei, drei Serien will ich sehr, sehr empfehlen und übrigens da danke an Herwig, falls du zuhörst, danke für die Empfehlung, ist die Serie Die Afterparty. Gibt es auf Apple, hat acht Folgen, ist von einem gewissen Christopher Miller. Also es geht darum, um eine Highschool-Reunion, also es treffen sich halt, also eine ehemalige Klasse von, von halt Highschool-Schülern, Schülerinnen, treffen sich halt wieder an der Schule, Reunion und so weiter und nach der Reunion gibt es dann auch noch eine Afterparty, weil einer der ehemaligen Schüler ist halt irgendwie relativ reich und, und, und berühmt worden. Also er wird dann umgebracht und dann muss halt eine Detektivin, eine Polizistin rausfinden, wer ihn umgebracht hat. Und das Schöne ist, dass fast jede Folge dann halt aus der Perspektive von einem anderen Zeugen oder anderen Zeugin erzählt wird, was jetzt kein neues Konzept ist, aber es ist, es ist sehr gut umgesetzt. Also du kriegst die mhm. halt Informationen stückweise Stückelweise, aber dadurch, dass jeder halt ein bisschen anders erzählt. Und halt nicht unbedingt jeder gleich die Wahrheit sagt, aber es halt dann so dargestellt wird, als ob halt das jetzt die Wahrheit ist, also dieser Teil der Folge aus der Perspektive erzählt, ist sehr, sehr lustig und sehr originell, weil man auch die Charaktere, und um die es geht, sehr gut kennenlernt. Und was mir besonders gefallen hat, ist der, der Ben Schwartz, der spielt den Jasper und den kenne ihr zum Beispiel aus Parks and Recreation, falls du dich erinnern kannst, der ist der Typ, der... So diesen Swag-Store dann eröffnet, also so, er hm. sich irgendwo so ein riesiges Geschäft, wo es einfach nur darum geht, dass man mit ganz viel Swag und bling bling einfach da ist. Er gibt da und gehört aus, um sich, keine Ahnung, an Basketball an Berühmten zu leisten, der einfach nur dort steht, weil es cool ist und, und also, also völlig, völlig irre, super lustig und der spielt in der Serie dann halt auch wieder so ein bisschen einen ähnlichen Charakter. Es gibt sogar Gesangseinlagen in seiner Folge und so. Also fantastisch. Schaut es euch an.
2: Die Attack on Titan Manga Serie. Das da also habe ich jetzt das das Finale, den finalen äh, Deluxe Schuber gelesen. Und boah, also das Ende ist heftig. Ja. Es hat ein bisschen so Neon Genesis Evangelion-like introspective Vibe. Geht, würde ich sagen, nicht positiv, aber auch nicht negativ aus, aber voll hart aus. Ja. Und es hat so an Battlestar Galactica asking, everything that happened before will happen again. Conclusio bin mhm. ähm, Ist dieser Wascher jetzt das, das, ist das Something ist das, oder nur das letzte? Nein, das ist der zwölfte Band von zwölf. Wow. Okay, äh, okay. Und der Endkampf auf dem Ur-Titanen, der gleichzeitig sozusagen die, die Verkörperung vom, äh, vom eigentlichen Hauptcharakter ist, der eigentlich völlig den Frauen verliert, ja, <lacht> ist, ist absolut brutal. Und der Großteil der Menschheit wird auch vernichtet und so weiter. Also Ich bin positiv überrascht und ich mock das, wenn diese Geschichten so völlig absurd überdrüber wirklich äh, nicht im Hollywood-Sinne ausgehen. Ja. es ja. Ja. Also also, okay. ist wirklich eine der besten Sachen, die ich pff, sicher gelesen habe die letzten 10, 15 Jahre. So, mhm. Also die Gesch und das habe ich eh schon einmal gesagt, die Geschichte an sich ist auch cool, weil, weil es in, der, in der Mitte von diesen zwölf Bänden flippt das ganze, der ganze Plot total. Ja. Und das mag ich normalerweise nicht, aber das hat mir da extrem gut gefallen.
0: Ja. Und jetzt eine, eine ganz eine grundlegende Aussage, es muss viel Arbeit gewesen sein, weil es sind sehr, sehr schöne, detaillierte Zeichnungen. Und wenn es von dem zwölf Bände gibt, da wäre es ja. sehr fleißig.
2: Ja, 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 also das ist sicher ich weiß nicht, wie viele Jahre an dem Ding, der gearbeitet hat, dieser Hashime Isayama. Ja. Aber würde man es nicht wundern, wenn das jetzt ein Werk von mindestens zehn Jahren ist. Mhm. Wobei das bei dieser Mangaka dann ja ist, je, je äh, erfolgreicher die sind, desto mehr Hilfszeichner und Zeichnerinnen kriegen die dann. Es gibt dann, so es gibt dann so Zeichner, die wirklich spezialisiert sind, zum Beispiel nur Waffen zu zeichnen. Oder nur Hintergründe und so. Mhm. Und der eine ist dann mehr so der der da draufsteht, ist dann mehr so der, der Lied, der das schreibt und so, die großen Sketches. Ich also meine, Mords sicher, aber... Auf jeden Fall, ja. ja.
0: Okay. Also, ich jetzt nur, wenn
2: er das alles ganz allein macht,
0: aber vielleicht stimmt es ja. Vielleicht macht er ja, also, kann auch er, er ein aufwendiges Gruppenprojekt ja. quasi sein, also Hut ab. Ja. Vor dem. Ähm, gut, was habe ich noch? Die Serie Kaleidoskop, Aha. die war auch eine Zeit lang, Anfang des Jahres, war die recht groß überall medial vertreten und auf Netflix beworben. Hat acht Episoden, die Episoden haben keine Episodentitel, sondern haben Farbentitel. Also The Red Episode, The Yellow Episode. Und der Grund dafür ist, dass man theoretisch kann man sich die, die Serie in beliebiger Reihenfolge anschauen. Und es funktioniert trotzdem und macht trotzdem Sinn. Funktioniert deswegen, weil es mit sehr viel Flash-Forwards und Flashbacks und, und was immer arbeitet und so heißt Geschichte ist. Also es geht darum, dass einer ein gewisser... Leo Pep, gespielt von Giancarlo Esposito, den wir ja alle äh, kennen und lieben, stellt ein Team zusammen von Leuten, ganz klassisch, die, die, die machen einen Heist, also sie wollen einen Safe knacken. Hm. Und äh, die. Du sofort
2: dann die Rick and Morty-Folge zu heiß, ja, 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 ja.
0: Na also insofern ist jetzt auch nichts Neues, aber das Neue ist halt, dass sie es so geplant und, und geschrieben äh, haben, dass man halt theoretisch wirklich angeblich, ich weiß nicht, ob es dann besser oder schlechter wird, äh, sich halt das ich das in beliebiger Reihenfolge anschauen kann. war also, ich habe es ja so gemacht, wie es mir Netflix vorgeschlagen hat. Und ja, unterhaltsam, gut professionell gemacht. Ähm,
2: ist das auch was spannend. für jemanden, der jetzt nicht so der Ocean's 11 Fan ist?
0: Ich bin auch kein Ocean's 11 Fan. Ich glaube, ich war jetzt gerade so in dieser Phase drinnen im eben, eben Glas Onion mhm. äh, habe ich geschaut. Dann die Afterparty habe ich geschaut. Das mhm. ist lauter so, so mhm. Crime-Mystery. Mhm. Und dann habe ich mir nach der Bastel Dann schaue ich mir Kaleidoscope an Und das war so meine... Meine, meine Crime-Phase, also normalerweise interessiert mich das nicht. Also yeah. ich finde von der Qualität her, kann man schon sagen, ist, ist ein, spannende, ein spannendes
2: Wochenende, sagen wir so. Okay. Hm. Ich habe jetzt nur noch so kleine Nuggets hm? und eine Überleitung. Mhm. Ähm, eine Sache, die ich unbedingt loswerden muss. Ich war letztes Wochenende in Prag und es gibt in Prag eine Science-Fiction-Bar, mit einem fantastischen Bücherregal, die man und, und was so dazu gehört. Das ist eine Buchhandlung, slash, Lokal, slash, Cocktailbar. So ein Lokal, wo man runtergeht, mit dem wunderschönen Namen Electric Sheep Book Bar. Ich tue das in die Shownotes. Wenn ihr jemals in Prag seid, schaut euch das an. Es zahlt sich echt aus. Es ist wirklich cool gemacht. Allein die Bar mit diesem Edgar Allan Poe-like-Style und so. also ja.
0: ähm, Gut, dann mache ich noch eine Serie. Die, das geht kurz, weil es sind auch nur vier Episoden. Die, die Serie heißt Inside Man, ist vom BBC und dann was auf Netflix und ist vom Stephen Moffat, der ähm, das Dr. Who und so weiter ah, ja. die, die neuen Sachen gemacht hat. Auch wieder mit dem David Tennant als Hauptdarsteller, weil der, erste neue Doktor, nein, der zweite neue Doctor Who war ja von mhm. David Tennant dargestellt. Und eine ganz eine schräge Mischung zwischen zwei Geschichten eigentlich. Also, einerseits ähm, spielt der Tennant einen. Ein Priester, einen Vicar, der in eine, in, eine, in eine sehr missliche Lage kommt, weil er jemanden beschützen will und das aber missverstanden wird. Also in dem Fall will ich nicht spoilern. Und dadurch, dadurch ergibt sich eine Verkettung von Ereignissen, die ihn in, in, in sehr, eine sehr ungute Situation und eine andere Person in eine noch ungutere Situation bringt. Das ist der eine Teil, das spürt in, in, in der UK, also in Großbritannien irgendwo. Und dann aber lustigerweise parallel dazu, gibt es einen Charakter, gespielt von Stanley Tucci, der äh, in der Death Row, also im, im, im Todestrakt mhm. in Arizona sitzt und aber ein Criminal äh, Psychology Professor war, der aber dann seine Frau umgebracht hat. Jetzt sitzt er im Gefängnis, wird bald umgebracht, aber hat so eine detektivische, kriminologische Meistergabe, dass er wie ein König äh, empfängt, der Gäste in, in seiner... In seinem Gefängnis und löst dann quasi Fälle. Und das verschränkt sich dann eh nicht besonders originell, muss ich sagen. Aber es ist super spannend. Also, das klingt nichts für mich. Es sind, es sind vier Episoden, es ist super spannend. Psycho Detective Consultant. Ja, das aber das gibt echt zum Saufen. Das ja, aber nur ein Teil ja. davon. Also ja. ich, ich weiß nicht, wieso der Moffat diese zwei Handlungsstränge unbedingt verweben mhm. wollte. Es hätte die eine hätte auch nur gereicht. Also eigentlich okay. die, die Tenant, mhm. der Tenant-Handlungsstrang. Finde ich allein interessant genug. Wären halt dann nur zwei Folgen oder so gewesen. Ja. Aber super spannend. Also kann ich zumindest von dem her empfehlen.
2: Ja. Ja. Eine Sache, die wir letztes Mal diskutiert haben schon. Zu im Westen nichts Neues, zu dem Film. Vom Direktor und sozusagen Chefhistoriker vom Deutschen Panzermuseum. Der hat eine Review zu dieser einen Panzerszene gemacht. Wo diese französischen ja. Panzer diesen deutschen Schützenkram angreifen. Okay. Die dauert ungefähr 90 Minuten. Ich haben wir das herangeschaut. Was eine 90 Minuten Review zu einer 90 Minuten Review <lacht> über die Panzerserie. Ja, er sagt, er macht sowas normalerweise nicht, aber ja. weil eben das sehr selten ist, dass ein deutscher Film so das darstellt, ja, Und da ein paar interessante Sachen dabei waren, geht er das wirklich fast in eineinhalb Stunden diese paar Minuten, die das dauert, geht er durch. Mhm. Und deshalb habe ich alleine fast, ich, meine, ich mag den Kanal sowieso und diesen, äh, was ist ein Doktor, er sind so. Rat, glaube ich, hast er mit Nachnamen. Ja. Der ist wirklich cool mhm. und äh, er, er beschreibt es so cool, was Sinn macht historisch und was nicht, was er sozusagen als cineastische Überhöhung oder, oder Fokussierung akzeptiert im Filmerischen mhm. und manche Sachen machen überhaupt keinen Sinn für ihn. Ja? Und wenn man, wenn man da ein bisschen, so bisschen äh, militärisch-historisch äh, Nerdhang hat, und ich befürchte, das habe ich, ja. <lacht> wenn ich meine YouTube-Kanäle anschaue, habe ich das extrem spannend gefunden. Ja. Und anscheinend ist das auch nicht bewusst, dass er vor allem wirklich auf Panzerkrieg im Ersten Weltkrieg total spezialisiert ist. Ja. Und er hat, er hat das Video jetzt nur machen müssen, weil er online so viel Blödsinn, weil es gibt ja diese ganzen Reaction-Videos, ne? also jeder USA army der in dem er in Panzer gesessen ist, ist ja jetzt Ukraine- und Panzerführungskrieg Spezialist, ja. Ja. <lacht> Und das ist bei, diesem, bei dieser Szene auch so. Ja. Zum Beispiel sagt er: Es schaut, äh, was man zum Beispiel total negativ aufgefunden ist, wie, wie der Stacheldraht dargestellt ist, ja, in, in dieser Szene. Es macht null Sinn, seiner Meinung nach. Mm -hmm, ja. Das mm -hmm. hat es so nicht gegeben. Was er zum Beispiel auch fachlich falsch gefunden hat, ist, obwohl er lobt die Szene eigentlich zu 80%. Prozent, ja, Aber dass zum Beispiel, wenn die Panzer angreifen, dass da keine Infanterie nachkommt. Ne? Und es gibt das auch das Szene, so. wo oder, was uns was, was sofort auffällt, das ist es 1918, wie diese Szene passiert und er sieht, diese, dass dieser Schützenkram, wo die Deutschen drin sind, dass der komplett graut ist. Ne? Und er hat gemeint, 1918 hat niemand mehr so einen Schützenkram gebaut, die waren alle zickzack. Ne? Mhm, okay. äh, deswegen gibt es ja diese Szene, wo dieser eine Panzer durchfährt und dann praktisch den, diesen 100 Meter den Gang entlang schießt. Ja? Ja. Das hat er gesagt, das ist historisch inakkurat. Ja? Ja, okay. Was er dann mhm. lobt, ist sozusagen die emotionale Umsetzung von dem Ganzen. und so. Also das, das finde ich also, wenn man ein Film-Nerd ist und gleichzeitig irgendwie so eine History- und Mill-History-Nerd -Mil ist, dann ist das sehr empfehlenswert. Ja, das ist ein so ne? Ja. Kommen jetzt schon zur Überleitung. Ich habe sie ja schon öfter erwähnt: ContraPoints, äh, die Natalie von ContraPoints, einer meiner Lieblings-YouTube-Creators, Die hat jetzt ein neues Format auf ihrem, für ihre Patreon-Supporter. Das nennt sie so Tangent, ja. das sind jetzt, weil sie hat immer das Problem, dass ihre Videos, das sind also so High End super Dinger, die oft über Stunden dauern, wo sie ein Jahr lang dran schreibt und dann noch länger produziert und äh, sie ist nicht zufrieden, dass sie jetzt einfach zu wenig Material rausbringt für, für das, was sie in Unterstützung kriegt. Ne. Jetzt macht sie so ein bisschen so einen Deep Dive mit weniger Production Value einmal im Monat und der letzte Wort, so habe ich auch nicht ich gedacht, das ist nichts für mich, so Parasocial Connections. Ne. Das, das kennt man, wenn man jahrelang einen Podcast hört, hat man das Gefühl, die Leute sprechen mit dir, zu dir, dass du eine, eine emotionale, soziale Connect mit diesen Leuten hast, obwohl die dich nicht kennen. Du hast das Gefühl, du kennst sie, weil du sie hunderte von Stunden hörst und du sprichst mit ihnen in deinem Kopf ja, und hast das, führst diese Konversationen mit und so weiter und hast das Gefühl, du hast so ein Connects. Ja. Das ist die parasoziale Verbindung. Das ist die Verbindung. parasocial Connection, ja. Mhm, mh. Und diese Wann? Tangent kann ich sehr empfehlen, weil man sich zuerst gedacht ach, das ist ja überhaupt kein Thema für mich. Ja. Aber dann ist es auch darum gegangen, was für negative Konsequenzen das haben kann. Ja. Also, dass, dass manche Leute so mit irgendwem connected sind in ihrem Gefühl, in ihrer Wahrnehmung und dann von irgendeinem Star, den sie folgen oder Creator, total enttäuscht sind und dann zum Stalken anfangen und what, whatever. Ja. Das führt mir jetzt dann zu Star Trek PK jetzt als Überleitung, okay. weil ich glaube schon, dass ich eine sehr starke Parasocial-Connection zu Star Trek in den 90ern generell gehabt habe. Und vor allem zum Captain Sisko war, zum Jean-Luc. Ja? Mhm. Dass das halt so ein 90s-Fernseh-Daddy ist, von dem man das Gefühl hat, er spricht zu einem mit mir, der redet mit mir, der ist für mich da. Deswegen war für mich dieses Abmarmeln von Kurzmann-Verse irgendwie... Vor zwei, drei Jahren ein bisschen schmerzhaft, aber also im, du Sinne, hast dich im Sinne ja? des Erwachsenwerdens meinerseits wahrscheinlich nötig, jetzt mit 40 Jahren mhm. oder damals vielleicht ein bisschen länger, wurscht. Und deswegen finde ich das eine gute Überleitung, weil jetzt merke ich, ich habe da irgendwie jetzt abgeschlossen damit und es ist ein bisschen so eine emotionale Firewall zwischen meinem Teenager Star Trek 90s Erinnerungen dazu und was das für mich war und was das jetzt ist, ja. Und jetzt kannst du es mit, ähm, mit Gelassenheit, und, ähm, Gelassenheit und Ruhe dir anschauen. Nein, das geht natürlich nicht, wenn ich es anschaue, aber es hat nicht mehr den Stellenwert. Ja? Ja. Äh, Ruhe und Gelassenheit, whatever. Aber wir gehen jetzt dann einfach in die Love-Hate über. Ne? Genau. Right here, right now, I feel more love in this hate group than I ever felt at church or basketball or anywhere
0: for that matter. Gut, also There's So Much Love in This Hate Group, Star Trek PK, Staffel 3, erster Teil, Folge 1 bis 5. Yes, sir. Die nicht als Folgen tituliert sind, ist alles aufgefallen, sondern im, im Vorspann steht jetzt immer Part, yeah. Part 1, Part 2 und so weiter. Das ändert wirklich alles. Mhm. Bevor <lacht> wir ähm, jetzt ein bisschen so aufs Positive, Negative und so weiter kommen, mm. ich würde ich würde ich mit allgemeinen. Also Dinge, Dinge, mhm. die, man, die einfach sind. Mhm. Die ohne, Dinge, die, äh, einfach Dinge sind. die einfach sind. Zum Beispiel, es ist ein neuer Showrunner. Also der ja. Terry Metallas ähm, hat die dritte Staffel übernommen. Ja. Ich habe ihn nicht gekannt. Ich habe danach geschaut, dass er die 12 Monkeys-Fernsehserie äh, gemacht hat, die ich mhm. auch noch nicht gesehen habe, die auch angeblich sehr gut ist. Es gibt vier Staffeln, also ich werde, mhm. die, werde, werde sicher reinschauen in die. Ich kenne auch nicht. Und dieser Terry Metallus. Er war auch schon bei, bei Voyager und Enterprise und vielleicht noch bei einer anderen Star Trek-Serie. beteiligt hat teilweise Geschichten dafür geschrieben. Dieser Terry Metallus ist, und das merkt man auch sehr, ein großer Fan der Filme von Nicholas Meyer, also der, der Star Trek 2 mhm. und Star Trek 6 gemacht hat. Also das ist etwas, was man, was man sagen kann, ohne es, ohne es zu bewerten. Also die dritte Staffel von... Picard weicht stark von der ersten und von der zweiten ab. Es, es hat keinen eigenen Stil, sondern es nimmt halt das Look and Feel von den TOS-Filmen, also vor allem vom zweiten, vom dritten, vom sechsten, ganz ein bisschen vom achten, vermischt es mit TNG-Elementen, nimmt ein bisschen was von Deep bis nein und so und präsentiert sich halt so, ich würde sagen, sehr, sehr cinematisch und versucht, wieder an diese Zeit zu erinnern, wo wir halt äh, ins Kino gegangen sind und unsere Helden von der kleinen Leinwand, auf allem auf der großen Leinwand, gesehen haben. Mir persönlich gefällt es sehr gut, weil da bin ich, das ist, das ist meine Parasocial-Geschichte. Also ich habe halt die Filme sehr ja. gut gefunden. Ich habe die Soundtracks rauf und runter gehört. Und Sound und Musik ist immer ein gutes Stichwort. Also es, jetzt kommt halt wieder der Soundtrack und äh, die Musik von Jerry Goldsmith, also der halt vom, vom ersten vom 5., vom 8. und so weiter die Soundtracks gemacht hat. Und, und für mich entsteht halt eine sehr schöne, schöne Mischung. Also das, das, das Gefühl, der Sound, die Musik, die Optik ist halt wieder, als hätte Nicolas Meyer einen TNG-Film gemacht. Meine, meine aktuelle möglichst halbwegs wertfreie Beschreibung,
2: sagen wir mal so. Das hast du sehr gut gemacht. <lacht> <lacht> Danke. Okay. Ich, ich muss aber vorweg, sagen jetzt gleich. Es fühlt sich für mich immer noch ein bisschen wie Arbeit anders anschauen. In Relation zu Staffel 1 und 2 merkt man dann wirklich, dass sie was verändert hat. Mhm. Und man merkt, dass da der ernsthafte Versuch ist, irgendwas halbwegs Konsistentes mhm. zu erzählen. Und äh, was weit entfernt ist von diesen Schreckensszenen aus der zweiten Staffel, wo... Der Brent Spiner mit einem Tesla den PK überfordert oder so, solche absurden, dummen Szenen, die lustig sind und nicht lustig gemeint waren. Ja. Ja. Also, das ist schon äh, eine, wie soll ich sagen, eine, eine tektonische Veränderung. Ja. Sie haben auch, bis auf die furchtbare Ruffy, haben sie alle diese Charaktere eliminiert. Die sind alle futsch weg, weg mit ihnen. Ja. Die waren alle so. die waren alle furchtbar. War, war eine auch, gute Entscheidung. Ja. War eine gute Entscheidung. Das, das würde ich wertschätzen, ja? Was ich auch Oder noch ganz positiv noch, wahrnehmen. Ja, ja.
0: was ich auch noch ganz, ganz wichtig finde, was, glaube ich, halt wir Star Trek-Fans halt gerne haben, es spielt wieder auf einem Raumschiff, es ist ein Föderationsraumschiff. Ja. Ich glaube, das waren halt die Dinge, die in der ersten und der zweiten Staffel gefehlt haben, diese, diese, ja. diese Konsistenz, dieses, ähm, ja, diese Heimat, diese raumschiffliche ja. Heimat, auf der man sich wieder befindet. Noch dazu schaut es auf einmal aus, also es ist ein refit dieser USS Titan ist ja. eine Neo-Constitution-Class und schaut im Endeffekt fast aus wie die, ja. wie die Enterprise aus, dem, aus den alten Filmen, also das heißt, man kann sich wohlfühlen, ja. man kennt es.
2: Es passt schon, sie, sie ja. drucken, sie versuchen ja. alle Wohlfühl, Fanservice, es tut uns leid, wir wissen, was Tartic ist, wir geben uns Mühe, diesmal wird es anders, Knopfeln zu drucken, dass ja. nicht geht. Wie gesagt, ich habe sehr stark schon losgelassen, habe mich beim Schauen halbwegs was Positives zu finden, es fällt mir wirklich schwer, ich habe, ich habe also mehrere Sektionen, ich gesagt. ich habe die, hab die FacePalm Best-of-Sektion in meinen Notizen, ich habe die Fremdshame-Extrem-Sektion, ich habe ein bisschen so Technisches, also von, von der Produktion her eine Section. Ähm, ja, der Metaplot, diese, diese aufgewärmte Dominion-Conspiracy-Geschichte, ich, ich weiß nicht, wo, wozu man das brauchen. Ja? Ich, das ist ja in das ist eigentlich nur mehr eine Kopie von... Bei Deep 9 hat es diese doppel gegeben mit Homefront und Paradise Lost in der vierten Staffel, wo ja praktisch die ganze Födera also die, die Starfleet unterwandert worden ist von den Vorwandlern und wo sie angefangen dann haben mit dieser Volk-Flag-Operation und das Red Squad joggt irgendwas in die Luft in, und, 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 und das ist so eine, eine Scare-Taktik, damit die Leute endlich militar sich militarisieren und so. Ja? Und die Wirklichkeit waren nur irgendwie drei Changelings ja. auf dem ganzen
0: Planeten. Ja. Also, ja. Ja. Das,
2: das, das ist für mich auch... Unnötig, ja, aber okay, verstehe ich dieses Ganze, der Feind im, im Inneren. Aber dann, dann sind es... Warte, so ich ganz kurz? Ja. Ähm,
0: also was mir, äh, meine erste Assoziation war, ich habe hab die Doppelfolge komplett vergessen, muss ich zugeben, aber danke, dass du es erwähnst. Deswegen bin ich ja da. Dankeschön. Meine erste Assoziation war die, die vorletzte Folge von der ersten mhm. Staffel von TNG, ja. die passenderweise... Conspiracy Theory geheißen hat ja. und die damals ja der ziemliche Ausreißer war, ja. äh, mit einem sehr brutalen Ende, das glaube ich in der deutschen Version haben sie es rausgeschnitten. Ja. Und da ist es eben auch genau um das gegangen. Es hat sich in dem Fall waren so parasitäre Alien, mhm. die sich halt so, so irgendwie mit dem Hirnstamm verbunden haben. Ja. Und da ist der PK auch von ähm, befreundeten Captains äh, darauf ja. aufmerksam gemacht worden: irgendwas stimmt nicht in der Sternenflotte, wir müssen uns mhm. jetzt da und da geheim treffen. Starfleet wird unterwandert. Also, dadurch, dass ich diese tips 9 doppelfolge folge komplett vergessen habe, <lacht> war es für mich originell im Sinne von: hey, das war eine coole TNG-Folge, die dann nie irgendwie weitergesponnen worden ist. Und so war es für mich in dem Moment so: hey, passt, mhm. das ist jetzt der inoffizielle Nachfolger. Aber natürlich, ja, haben wir alles schon, haben wir inzwischen alles schon Aber gehabt. Ja. Schau, das ist
2: gut, wenn man einfach. Zu <lacht> Ja. Wie sagt man so schön? Ignorance is Bliss. Ne? Wenn man ja, das in dem Fall schon. Dem ne? Ich habe mich voll gefreut. Ich habe mir gedacht, so, hey. Ja, ich habe gedacht, Gott, Formwandler, come on. Das haben wir <lacht> echt schon durch. Ja. Aber gut. Okay, so, ich habe dich unterbrochen. Und dann macht es mir eben Stichwort Formwandler. Ist okay. Von mir aus. Ja, nehmen wir es einmal so an. Und dann machen wir sowas wie: Wir müssen diesen Kübel suchen, in dem der Formwandler sich regeneriert. Das macht mich rasend, der Scheiß, ja. weil entweder nehmen Steve Space einen nicht ernst im Writer's Room oder sie haben es nicht mehr in Erinnerung genau, weil den Kübel hat nur der Odo braucht zum Regenerieren. Die anderen Formwandler vom Great Link haben das nicht braucht, sondern haben den Odo eher gesagt, was tust du mit dem Kübel, du musst die ganzen Formen, wenn du schlafst, also und danach hat er angefangen frei durch seine Formen umzurinnen und hat sein, sein Apartment umbaut und so weiter und so fort, damit er schauen kann. To know a thing is to be a thing, oder so irgendwas. ja. war ja. dieser Spruch von dieser Formwandler lady ja? von, mhm. von, von den Gründern, ne? von den Foundern. Mhm. Da habe ich äh,
0: da hab ich auch ein zweistufiges Erkenntnissystem, äh. hat sich bei mir entwickelt. Ja. Die erste Erkenntnis war, aha, okay, sie wollen ja so sein wie die alten Filme, und das ja. war für mich eindeutige Referenz zu Star Trek 6, Undiscovered ja. Country, wo die Valeris äh, diesen anti Antigraf äh, Stiefel sucht, auf dem ein bisschen Blut ist. Ja. Also für ich habe mir zuerst gedacht, aha, okay, sie wollen diese Szene quasi nachstellen, im Film sucht über die Valerius diesen Stiefel, in Star Trek PK Season 3 sucht die Seven diesen Eimer. Das hätte ich akzeptieren können, aber dass der dann hinter, also quasi vor einem Licht hinter einem halbdurchsichtigen Screen versteckt, Anführungszeichen, ist und dass er dann nachher in der nächsten Szene schon wieder irrelevant ist, weil sie trifft dann zufällig den Changeling und der schirst ihr den Eimer einfach weg und damit ist, der, ist der, diese ganze Plot... Geschichte hat sich erledigt, also ich hätte ihn gar nicht gebraucht, den Eimer, weil sie findet ihn nicht. So von und der
2: nicht. scheiß einmal schaut aus wie der von Odo, ja. und das macht null Sinn. Das, das heißt, ist Corporate Design. Ja. Und dann sind es alle, und dann um, 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 in der ersten Szene ist die Seven so überrascht, so A Changeling, was war das noch einmal ja. Es war nur der größte, brutalste Krieg, den die Föderation, was eine zehn Jahre davor erlebt hat. Ja? Ja, da ja. denke ich mal, come on. Ja. Nimmst, nimmst die Fans ernst. Nimmst die Hardcore-Fans, zu denen ich mir immer noch zeige zumindest, nehmt sie es ein bisschen ernst. Ja? Ja,
0: also das war für, die, für das neue Publikum eindeutig. Ja. Was ich sehr cool gefunden habe, ist, dass sie die, die Special Effects natürlich abgedatet haben. Ja. Also die Vormandler schauen jetzt fast aus, als würde sich ein Batzen also Fleisch ja. mit, mit Fett und Sehnen verflüssigen und, und weg. Also das ja. habe ich, das hab ich sehr, sehr gruselig cool gefunden. Auch dieses Gesicht, mit dem die Weidig ähm, eine der... Bösewichte oder vielleicht auch nicht. das mhm. ist so ein bisschen, könnte ein bisschen ambiguös sein. Auch dieses Gesicht, das sich aus ihrem Arm bildet und mit ihr redet, also, also optisch ein Wahnsinn, wie sie okay. diese Formwandler-Materie ja. einfach neu gestaltet haben. Ja. Da,
2: bei, bei den Changeling würde ich da zustimmen, dass das optisch gut ausschaut. Ja? Ich glaube, da haben sie ein bisschen mit, mit echten Props gearbeitet, kommt was so ein bisschen vor. Das ist nicht, nicht, das ist nicht alles nur computergeneriert. Mhm. Um, generell bei der Serie, ich habe das vorher gesagt, das du to Light and Magic, die CGI ist großteils sehr mittelmäßig, finde mhm. ich. Also die Raumschiffe und die so. Die Raumschiffe. So. Ich glaub, bei, der, bei der fünften Folge, wo sich da die Intrepid und die, äh, die Titan gegenüberstehen, das ist vom Rendering, das schaut relativ generisch Mir aus. Mir kommt äh, nur ein bisschen
0: unscharf vor. Ich weiß nicht, ob es Ich
2: habe das Gefühl, sie äh, Citran, diese ganzen Neonformen, extrem hoch auf. Ja. Mhm. Und... Es fällt ein bisschen an, 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 an den Schatten und der Sättigung von Metall und Ja, so, ja. ja das stimmt. Äh, ja. Mhm. Das, ich, und äh, ja es ist nicht so detailreich. Ja. Mhm. Also wenn du das mit, mit, mit Star Wars Andor vergleichst, wie da die Schiffe ausschauen, also, also das, das, sind, das, das ja. ist meilenweit entfernt. Und dafür funktioniert es ja. ganz
0: gut, wenn sie dann, dann in diesem Nebel drin sind und so. Ja. Also alles, was dann so dieses drumherum ist. Ja. Habe ich, habe ich recht schön gefunden, aber dann fällt wahrscheinlich das Schiff dann
2: nicht so auf. Ne? Sie verwenden auch, wenn wir jetzt gerade bei der Production bleiben, Sie verwenden auch extrem viel Shaky Cam bei normalen Dialogen. Das macht mir wahnsinnig sowas.
0: Das ist schon seit Jahren
2: Also eine Unart. Es wackelt alles und nur Sie stehen nur im Raum und, und da haben wir ein in der Hand. Ja. Also ja. Und das, was mich wirklich stört, ist, ich finde diese Brückendesigns. Von, von, von dieser Serie oder generell schon in den kurzen, Mal, ich finde das so deprimierend. Also das sind du das? Das sind uh, Dark Rooms mit einem Bildschirm, wo alles neonblau und neonrot leuchtet. die ja. wüssten da arbeiten da drinnen, ja. Ja? Also Da hat da eben, also Red Letter Media haben auch ja, ja. schon uh,
0: zwei Folgen gemacht. Ja, ja. Der Mike sagt es sehr schön. Also für ihn ist das inzwischen nicht mehr New Track, sondern Dark Track. Weil es, ah, ist, einfach, okay, es ja. ist einfach immer finster. Nehmen wir nicht nur die Brücke, ja. aber da wirst du depressiv, weil wir auf so einem Schiff arbeiten. Das ah. soll halt dieser cinematische Look sein.
2: Ja. Den Captain Shaw, den finde ich teilweise sehr lustig und gut gelungen. Den ja? finde ich, find ich großartig. Ich habe ja. den, hab den fett und unterstrichen.
0: Also ja. gespielt von Todd Sashwick. Ja. Den hat da mit aus... Ähm, 12 Monkeys mitgenommen sozusagen. Aha. Also mit okay. dem kann er gut. Ich finde, der ist fantastisch. Der beste
2: neue Charakter in Star Trek seit langem. Ich habe nur diese, diese eine Szene kurz vor der nahenden bedrohlichen Zerstörung ähm, zu Wolf 359, ja. Das war ein totaler Character Break für mich. Ne? Also dass er da so wie, wie kann einer, das ist ja, wie lange ist denn das her, 30 Jahre oder so, und er hat immer noch so ein PTSD und er ist, dann ist er Captain geworden. Und kann, also irgendwas passt da nicht für mich im, im Charakter-Design. Sonst, also dieses ganze schnippige und, und, und herumgehacke und er also einfach ein bisschen ein korrektes Arschloch ist und so, das passt eh gut. Ja, ja. er ist ein super Gegengewicht einfach zu unseren alten,
0: bekannten Helden. Ja. Aber ich finde das nachvollziehbar. Einfach mal ein Starfleet-Offizier, der halt eben nicht beeindruckt ist von den Spompanadeln und Heldendaten ja. äh, von unseren geliebten Picard, äh Riker und so weiter, sondern der einfach sagt, na, Burschen, das geht so nicht, mhm. wir müssen bitte korrekt das abarbeiten mhm. und, und ich finde das nicht in Ordnung, was ihr alles aufgeführt habt. Es gibt eine Szene, wo, er, äh, wo der Riker sagt, ja, aber wir haben doch schon so oft das Universum gerettet, mhm. Und, und er entgegnet halt ja gut, aber wie oft habt ihr es in Gefahr gebracht also er sagt dann so it's a, it's a chicken or an egg, egg problem ja, ja. und zählt dann und zählt dann halt ein paar Problemsituationen auf
2: aber er sagt auch sowas das ist in der ersten und der zweiten Folge wo sie da mit dem Shrike irgendwie rumkämpfen dann sagt er so im übertragenen Sinne das ist jetzt nicht mehr Föderationsraum jetzt geht es nur darum dass wir das Schiff schützen und der Rest ist uns mehr oder weniger wurscht für den haben wir keine Verantwortung mhm. dann denke ich mal what the fuck
0: das ist halt seine Auslegung von. von also äh, die Enterprise die ist immer im nicht, Die
2: ist so oft im Nicht-Föderationsraum unterwegs gewesen, um neue Sachen zu entdecken. Und da ist dann, da sind dann, ist dann die. Was gibt's denn die erste, also die, die, die Prime Directive. Mhm. Und die Chain wird dort sieben Jahren nichts anderes als, als die, die Prime Directive zu biegen und whatever, aber dass sie halbwegs da nicht, 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 nicht total ausufert, so wie die Leute auf der Equinox. Ja. Ja. Äh, das macht, das ist. Da, da zreißt es mir innerlich. Ja? Das, ja. Ist ein, das geht nicht. Das ist ein big no-no. Er, ja? halt, er ist halt dieser Typ. Er, er will das dann halt. da kann die Figur nichts dafür. Ja. Da, da macht an irgendwie einen Fehler beim Schreiben. Ja? Meiner Meinung nach.
1: Mhm. Ja. Also was ich
0: schön gefunden habe, ist, dass man... Also es startet ja mit dieser... der zweitberühmtesten dinner szene in Star Trek. Also ich glaube, die berühmteste ist die in Star Trek 6 mit den Klingonen und dem Romulan Ale. Und ich glaube, das wird jetzt die zweitberühmteste... Ähm, wo man ihn halt kennenlernt. Er hat schon zum Essen angefangen, Picard und Riker und, und, und Seven kommen rein. Er zeigt ihnen sehr deutlich, dass er sich überhaupt nicht ausstehen kann. Und man glaubt, und die Befürchtung war, meiner Meinung nach, wahrscheinlich bei den meisten, okay, das ist jetzt einfach ein Arschloch und der ist jetzt halt der Captain und die wird ihnen halt dann mhm. ganz viel ähm, Stein in den Weg legen. Aber bis zur fünften Folge hat er einen gewissen charakter arc und man versteht ihn ein bisschen besser. Er ist zwar immer noch irgendwie so korrekt und mag die Leute nicht, aber er entschuldigt sie zum Beispiel bei der Seven, er sagt, tut mir leid und ich glaube, ähm, du wirst einmal ein guter, ein guter Captain und, und so weiter. Äh, er kommt sogar mit dem PK irgendwie ein bisschen zusammen, er hilft immer mit, also er ist total pragmatisch, er, er, er liegt fast sterbend in der, in der Sickbay ja. und macht sich noch Sorgen, äh, wie findet uns denn dieses andere Schiff dauernd, obwohl man keine Sensoren und so weiter in diesem Nebel haben. Ja. Also ich finde mal ja, man, man lernt ihn besser kennen und er ist trotzdem keine, keine zweidimensionale Ausschlagfigur. Ich nehme den, und
2: trotz aller Kritik, nehme ich den Typen viel lieber ja, ja, als diese komische Crew, die da in die ersten zwei äh, Staffeln unterwegs waren. Die, die ja. auf der La Serena ja. ähm,
0: da unterwegs waren. Ich finde, er hat einfach die besten, die besten Szenen und Zitate, also allein, wie er halt auf der Brücke verletzt wird und dann sagt, so, Riker du hast uns in diese Situation gebracht, jetzt hol uns wieder raus und dann überträgt er ihm die, die Command-Funktionen. Oder muss sehr schön, weil eins, eins habe ich noch super gefunden, wie halt dann die Intrepid kommt und äh, er redet halt mit ihnen noch mal kurz mit Seven Riker und PK und dann sagt er, I'm gonna step outside so the three of you can get your bullshit story straight. Mhm. Dann geht er raus. Und es ist irgendwie so, es ist gemein, aber mit so einem Augen, mit einem ehrlichen Augen zwinkern. Ja, aber es ist, ja. es ist perfekt, es ist einfach perfekt das ist schon, mehr will ich nicht schwärmen. Du kannst so viel schwärmen, wie du willst. Mehr, aber mehr das, du nicht. hast mich
2: gerade getriggert, wie du gesagt hast, ja. dass auf der Brücke, wie er sich ein Haxen bricht und ja. Reike das dann übertragt, das ja. Kommando von der teil Das sehr originell gefunden. Ähm, aber dann kommen diese Szenen zwischen Picard und Reike, dass er dann. So, you have to call me number one now, so auf die Ort Und dann, dann, und dann kurz bevor sie dann in diese Gravity-Well runterfallen, der Riker zu ihm sagt, you just killed us, bla bla bla, und er ja, verdammt den Picard von der Brücke. Mhm. Das sind solche Cringe-Momente. Okay. Ich habe ke, hab, hab keine Ahnung, warum er das macht. Ja. Ich, ich habe generell, ich muss ganz ehrlich sagen, die ganzen Picard und Riker-Szenen auf der Brücke oder wenn sie sich in der Bar unterhalten über ihre Vergangenheit und so ich habe das Gefühl der Frakes und der Stewart spielen Cosplay mit Charakteren die sie <lacht> okay. vor Ewigkeiten einmal gespielt haben okay. es wirkt für mich der muss, vor allem weil ich jetzt gerade TNG wieder schaue ja, es ist völlig unauthentisch aber vielleicht blendet er die ganzen Filme, die danach kommen, ein bisschen aus, ja? vielleicht ist das schon ein bisschen, wie gesagt, film P.K. war immer anderer als tv serien äh, mm. P.K. Mm -hmm. aber da, da ist für mich echt, das sind für mich so What-the-Fuck-Moments, ja? Also ich, ich stimme dazu, die dieser meiner Meinung nach völlig unnötige,
0: künstlich ja. reingeschriebene Streit, ja. denn das, ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben. Da wollten sie einen Konflikt reinbringen. Ja. Also absolut unnötig, da, da bin ich bei dir. Die anderen Szenen, finde ich, waren großteils sehr schön, weil sie, sie bringen halt quasi zwei Väter zusammen, der Riker hat jetzt seinen Sohn, hat seinen Sohn verloren, der Picard hat gerade seinen Sohn gefunden, ähm, es geht halt so ein bisschen ums, ums Älterwerden, ums Vater werden, um Familie haben das, und so. Das verstehe ich schon. Kann ja. sein, es wirkt vielleicht manchmal ein bisschen cringy, aber hat mir mhm. eigentlich, eigentlich gut gefunden, weil ich kann mich nicht erinnern, dass es in der Serie zum
2: Beispiel so längere, längere Dialoge
0: zwischen den zwei
2: gegeben hat. Wo aber das ist ja der lösen, Punkt. Ne? Ja. Das, war, das ist nicht so sind die Rollen und das Setting nicht angelegt. Ja, Der yeah. yeah, PK hat sich halt verändert. Ich mag ja, right auch, Das ist ja. sowieso das ist, das ist, also, der, dieser alte PK im kurzmann der, der verlangt mir emotional einiges ab. Ja. Hm. Da gibt es dann, dann zwei Szenen, die, die ich furchtbar gefunden habe. Ja, wo er in der, diese äh, fünf Jahre davor-Szene, wo er in der Bar sitzt die wahrscheinlich Ten-Forward-Bar ist. Es ist, ist. immer Ten-Forward, sie ja, haben ein hat gespart, ja. äh, Was für ihn sehr wichtig ist, obwohl es eigentlich nicht das Ten-Forward ist von der Schiff oder whatever, ja. 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 Äh, und er hält diese Lecture diesen jungen Rekruten und Rekr oder was Kadetten und Kadettinnen, was da mhm, ist, ja, das,
1: mhm.
2: wie er denn die Herojin Uh, und dann, ja. Wisst ihr wie weit die wechseln? Was ist jetzt, fliegen wir jetzt schon mit, mit Warp 12 herum oder was? Ja, ja. Wie, wie bitte, what the fuck? Ja. Das ist wieder so, wie so fancy. Oh, Erogen, ah, oh, I know that. Ja, mhm. Das ist so rein, und damit damit wir da wieder, wieder gehonepottet werden mit unserer Nostalgie. Mhm. Das Ach, das
1: ich. das
0: ist jetzt eine Entscheidung, ja? Weil ja. ich, ich schätze den Metaller so ein, dass er sich durchaus ja. auskennt in
2: der Star Trek Lore hätte er locker was anderes nehmen können. Ja. Also, ich glaube, es ich war, ich glaub, ich war nur so, 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 ein, bisschen so ein Signaling. Ja. Wir wissen, dass es da der gegeben mhm, hat. Mhm. Und dann muss ich wirklich sagen, das ist der Dialog zwischen Picard und Crusher, mhm. warum sie ihm nicht sagen hat können, dass sie schwanger ist, ja, war für mich ein Tiefpunkt der TV-Geschichte. Dieser Dialog hat von vorn bis hinten für mich null Sinn gemacht. Er hat emotional keinen Sinn gemacht. Sie tut so, als ob er der gefährlichste Mensch in der ganzen Föderation gewesen wäre. You got a target on your back. Und so, ich, what the fuck?
0: Ja. Das ist halt Movie Picard. Movie Picard hat ein, ein Target on his back. Und, ja. ähm, was für ein,
2: das ist reiner Blödsinn. Ja? Der Sisko ja. führt einen ganzen intergalaktischen Krieg ja? und hat einen und Sohn. Und Sohn ja? und, uh, und der Beziehung, ich meine, ja. gekommen. Das ist so gekünsteltes Motiv, ja? was der gute Captain da. An Erbgut weitergegeben hat, das Aha. vor dem Reveal mit dieser roten Türe fürchte mir mich. Ja, ja also, also es gibt zwei, äh, zwei, zwei, zwei Möglichkeiten,
0: entweder er hat naniten oder was noch drinnen gehabt, obwohl er dann schon wieder quasi
2: umgewandelt war. Und oh, das oder, ist so gut, das habe ich gar nicht gedacht. Picard heißt borg Ja, <lacht> was? also vielleicht hat er. Ja. Sie haben nicht alle, alle borg sachen oh was ihm rausgebracht.
0: Ich, ich meine, bei der Seven haben sie ja nicht einmal, nicht einmal alle Implantate rausgebracht. Ich meine, wissen wir schon, warum. Damit es halt cool ausschaut und so. Also das wäre, glaube ich, Variante 1. Und das, das für näherliegendere, aber langweiligere wäre, wenn der Jack irgendwie Teil-Changeling ist oder so. Wenn irgendwas passiert ist einmal. Seine Mutter ist ja Ärztin. Und sie hat ihn seit 20 Jahren irgendwie von der Außenwelt äh, ferngehalten. Vielleicht war sie ja irgendwo, ja, es war ein Unfall oder was. Sie hat aber gerade an einem Projekt gearbeitet, das jetzt mit Changelings, was auch immer, keine Ahnung. Und dann hat sie im Changeling den Arsch spritzen müssen, um zu überleben. Und jetzt dieser Teil Changeling.
2: Vielleicht war der Changeling dabei sagen? und keiner hat gemerkt.
0: <lacht> uh, ein, ein flotter Dreier meinst du. Ja. Ihr hört eine Stimme, die sagt, find me. Okay, das ist Bork, Das kann doch die Borg Queen sein, oder? Come home. Connectors, das sind die Sachen, die ihr hört. Oh no. Also das ist entweder go back to the Great Link, also Change Link, oder go back to the uh, Borg
2: Hive. Die zwei Sachen, glaube ich. Nicht ja, aber der, der Great Link, die sind ja davon nicht abgeschnitten. Ne? Es hat ja dann einen Friedensvertrag gegeben. Oh boy. Ja,
0: und er weiß ja nichts. Genau, das war ja. Also in der letzten Folge sagt er ja, I think there's something very wrong with me. Aber sie reagiert überhaupt nicht schockiert. Also sie weiß, mhm. was die, die Crusher... Ja, was, er, was er nicht weiß. Die,
2: die, die Kurzmann-Verse-Crusher uh, hat mit der TNG-Crusher für mich nichts zu tun. Das war in der ersten Folge, wo sie diesen einen Typen, der sie verfolgt, brutalst exekutiert. Ja. Und da sagt der PK, oh, sie hätte das nie gemacht, wenn sie nicht bedroht geworden wäre. Ja. What? Sie kann den nicht uh, irgendwie wegspritzen und einsperren, aber sie, sie muss müssen, sie müssen vaporisieren. Ja, ja. Uh, it's, a, it's a serious case of plot. Da ja, hat,
0: hat einfach kein überleben können, weil sonst hätten sie die ja befragen können oder so und dann wäre das Ganze da ich mal gedacht, die erste wow. Folge ganz anders gewesen.
2: okay, Ah, okay, das heißt, wenn man Leid vaporisieren, wenn man Angst hat ist das auf einmal okay, danke, ja. Captain. Also, Na, da habe ich schon die schlimmste Befürchtung wieder gehabt. Die, die, die muss ich sagen, das haben immer alle gesagt. Na, die erste Folge war immer so ein bisschen, wo man sich denkt von der Staffel, so aha, interessant und dann ist es richtig abgegangen. Das, muss ich sagen, ist bei der dritten Staffel nicht. Aber es ist einfach schon wirklich viel ja. Müll drin, meiner Meinung nach, dass man also, anders ja. sehen kann.
0: Also ich glaube, ich finde nicht, aber ich, ich befürchte, dass noch Müll kommt. Weil wir wissen ja, ja. der Brent Spiner spielt wieder mit, ja. der äh, Lever Burton ja. äh, wird mitspielen und ich glaube noch zwei, drei. Also ich habe eher Angst davor, dass, dass das dann zu viel wird.
2: Also nichts gegen, gegen Brent Spiner und, und Lever ja. Burton, aber ich glaube, es, es wird wahrscheinlich zu viel. Was mir wirklich aufstoßt, Manche mögen das, ja. manche finden den Worf lustig. Mhm. Ich, ich kann es verstehen, wieso, aber mir macht das eher grantig, ja, Weil es mit dem Worf, den ich kenne, nicht, nicht viel zu tun hat. Ja. Diese ganze Ruffy-Plotline ja, auf diesen Blade Runner-Gangster-Planeten. Sie, nehmen, sie, nehmen sie, nicht einmal, sie tun sich nicht einmal mehr die Mühe, dass sie irgendwie ihre eigene Blade Runner Version machen. Nein, ja. sie machen eins zu eins das gleiche, wo die Leute mit die Stab des essen, in diesem regnerischen, äh, was nicht was, äh, dunklen, urbanen Setting essen. Die machen sich nicht einmal mehr die Mühe irgendwas, versuchen irgendwas Eigenes zu machen. Ja. Mhm. Sie kopieren das eins zu eins, wie der Wurf auftaucht und diesen Ferengi einfach köpft, ja, um sie zu retten. Da hat sich bei mir wirklich ein, ein, ein Hobbit-Teil 1 PTSD eingestellt, wenn du dir <lacht> Also da habe ich gedacht, what the fuck, no, es geht in die ja. Richtung, was die, wo die Zwerge die ganze Zeit einfach jedem Org den Kopf abschlagen und dann irgendwie schon das mehr oder weniger, gerade dass sie nicht mit diesen abgeköpften Köpfen jonglieren anfangen, so hat sie das für mich angefühlt. Ne? Mhm. Und der absolute Höhepunkt an Lächerlichkeit von diesem, von diesem Gangster-Plotline war der Gangster-Vulkan, der... Gangster <lacht> Der, der sein Bling, sein Gangsterkater, hat er das idig. Oh, <lacht> das oh, oh, das auf der Brust.
0: gehabt.
1: Oh, oh,
2: oh, okay. Ich habe bewusst dann automatisch gedacht, boah, wenn der ein Gangster-Rap wieder macht und dann logisch so, und du könnt mir irgend an an the Bling, Bling, idig, eddick, idig, Bling. It's logic to kill them, It's logic to be bad. Don't get mad. <lacht>
0: Ja, ja, geil, das ist, mir, das ist mir gar nicht aufgefallen, aber es ist, ist natürlich sehr lustig. Dermaßen
2: ja. peinlich, ja. Bei
0: der Beitrag auch. Ja, Schauen okay, gut. Okay. Also, die, diese ganzen Szenen ja. auf dem Planeten hätte man, hätte man raffen können. Also, im Endeffekt ist es halt wieder die übliche Schnitzeljagd. Ja. Also, Wolf und Raffi ähm, kommen von einem Schnitzel zum nächsten. Ja gut, also ich bin, also ich habe den Worf, Worf sehr, sehr, sehr lustig, also lustig, also eigentlich ganz cool gefunden in dieser neuen Rolle, vor allem, dass er jetzt, er sagt, er arbeitet jetzt an sich. Mhm. Ähm, mhm. Äh, es ist nicht immer ein guter Tag zu sterben, man muss äh, mhm. entspannter sein und so. Habe ich, hab ich sehr nett gefunden. Und dass er die, die Ruffy ein bisschen in die Richtung quasi erziehen will. Wieder parallele zu den alten Filmen in Star Trek 6 hat ja das Bock, die Valeris so ein bisschen als äh, Mentor. Ah, übernommen und, und wollte halt, genau, da gibt es ja die, die Szene, die T-Zeremonie-Szene in, in Star Trek 6, wo das Spock sagt, um, Logic is the beginning of wisdom, not the end. Also das mhm. Spock war in Star Trek 6 auch schon reifer als halt in, der, in Toss in der, in der Serie und der Warf ist das jetzt anscheinend halt auch. Also er hat auch dazugelernt, er weicht ein bisschen von den klingonischen Ritualen ab und versucht, es der da Ruffy jetzt ein bisschen beizubringen. Ist für mich die einzige gute Methode gewesen, um die Ruffy überhaupt noch in der Serie zu behalten, weil ohne den Wurf dazu.
2: Aber die Ruffy schwierig. ist so mies in der, der dritten Serie. Folge, wo dann der Worf sagt, We are on the mission now. Und sie sagt so, cool. Hm. Das ist so dumm. Ja. Und ich meine, diese, ich muss so sagen, ja, diese d waffe ist wirklich furchtbar. <lacht> Aber lustig! <lacht> Das ist so, okay, wir saugen, wir saugen das, dieses Station, dieses Recruitment Center, saugen wir ab, um es dann 100 Meter weiter aus der Luft wieder Plop, rauszuscheißen. Ja? Ja. So, boah, das kann man keine schlimmere Waffe vorstellen, das ist so furchtbar. Und vor
0: allem, vor allem dann, ja. wie sie halt der äh, fliehenden Titan, ja. äh, diese schießt Torpedos ab, ja. und dann geht vor ihr das Portal auf und sie schießen dann im Endeffekt ja. hinten selber in den Arsch
2: rein. Ich, ich, hab, es ist schon, ich es hab's gibt, lustig gefunden. Wir haben schon wirklich viel Dümmeres gesehen, ja. aber ja, das Originellste ist es nicht, was ah, ich jemals gesehen ja. habe in einer Static- oder Sci-Fi-Serie. Also, ja. ich, also mein, mein, mein Benchmark ist. Also der, der
0: unterste Grad vom Benchmark ist äh, im Star Trek, im dritten neuen Star Trek, wo der Kirk dann mit lauter Musik diese komischen Drohnen zerstört. Kannst du dich noch erinnern? Oh, wo, wo bist du die Boys eigentlich? Ja, genau, genau. Okay, ja. Das war für mich die Grenze, die ich als wohlmeinender Mensch nicht überschreite. Das war für mich nicht lustig, das war einfach wirklich nur... Ein
2: Schas, Da wirst du zum, zum uh, Star Trek 8 PK, wo du Ja, also im Vergleich. So, das hier ja, mich,
0: genau, genau. The und line ja. must be drawn here. Ja. Also das ist das ist, das ist nicht <lacht> lustig, das ist absurd, das, das verarscht Star Trek und ja. dann ist witzig. Aber diese Portal-Geschichte, das habe ich witzig gefunden. Das ist einmal was Neues, also zumindest im Star Trek-Universum. Ja. <lacht> und ja was, die werden es jetzt eh nicht mehr verwenden, weil sie haben jetzt das Schiff, die Shrike hat das jetzt abwerfen müssen. Und jetzt müssen wir rausfinden, was die die wahre Gefahr aus dem Daysjohn-Institut ist. Wahrscheinlich ist es der Law oder was auch immer.
2: Es gibt ja also, Vermutungen, ja. Ne. Weil der ist ja dort, glaube ich, eingekastet ein Ich kann Gast mir gar nicht vorstellen, dass jetzt, wenn das das große Finale von Picard sein soll, dass es nicht um Borg geht, der wird mich wirklich überraschen. Ja. Außer, dass halt die Borg in der ersten Staffel ein dermaßener waren, mhm. mit diesen Borg-Cube, wo sie herum gemeint haben. Das war wirklich furchtbar. Ja, und dann eben in der zweiten...
0: <lacht> Groß, auch großes Finale ja. mit dem Borg, aber um, ja. nichts mehr damit passiert. Irgendwo jetzt irgendwas das Borg von der Jurati und bewacht ja. die Grenze oder so.
2: Ja, ich hoffe, sie ignorieren einfach viele Lose Ends aus den ersten zwei Staffeln. Ja, ich hoffe auch. Äh, ja. Einfach so, tun wir so, als ob es nie passiert wäre. Ja. Dann wären vielleicht diese nächsten fünf Folgen, die uns noch bevorstehen, gar nicht so schlimm. Ich, ich ab, hoffe sehr. Ja. Also, aber also, also der, aber der, der, der Cringe ist wirklich really strong für mhm. mich persönlich, aber okay. Was mir ein bisschen
0: Hoffnung gibt, klingt jetzt irgendwie blöd, aber ich glaube, es wird ja dauernd diese Frontier-Day erwähnt. Also es sind 250 Jahre vergangen, seit die NX-01 Enterprise gestartet ist. Ah. Das ist diese Frontier-Day und die Row Lauren sagt ja, ähm, jetzt ja, ja. kommt diese Frontier-Day und irgendwie die, die Sicherheitsbestimmungen sind alles so seltsam und sie hat keinen Zugang und da, da werden dann alle Schiffe dort sein. Also ich könnte mir vorstellen, dass das funktioniert, dass das große Finale und, und ein bisschen Tier ist, dass man endlich immer ganz viele Raumschiffe bei der Erde sehen und dass er halt dann dort irgendwas passiert. Das, das würde ich, ich irgendwie ganz passend finden. Und das nicht...
2: Ein großer Showdown. Naja, muss gar kein großer ist Showdown ist, sein. Aber Stratégischweise aber, werden alle Schiffe zusammengezogen, die die Föderation hat. Und dann kommt ein großes Portal und manch steht dann alle zusammen. Nein, es muss natürlich gut
0: gelöst sein, aber es, ja. es, also für mich hat es zumindest so eine Perspektive gegeben. Wenn sie sich auf das hinarbeiten, dann würde sie mich Sinn machen. Dann war sie ja. ungefähr, okay, es ist schon vorgeshadowt worden. Okay. Und das haben sie ihm so oft erwähnt, würde mich wundern, wenn
2: der nicht irgendwie eine Rolle spielt. Die Rollen haben sie auch Boah, und, ja, schnell eine ein, eingebracht und wieder verheizt.
0: Eine Folge und, ja. und, 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 und weg mit dir.
2: Und dieses... Dieses komische äh, Picard ist böse auf sie und jetzt. Und sich sie vertraut. hat sich dann schnell
0: versöhnt wieder, gell? Oh,
2: Alter, das war so heftig konstruiert und durchgepeitscht. Ja, also. Ich habe mir dann extra die Folge
0: nochmal angeschaut. Also ja. Das war aus der siebten Staffel, Preemptive ja. Strike, wo ja. er eben sie auf diese Mission schickt. Ja. Und es ist für mich se eben seine Reaktion, ist also wirklich reine emotionale Eitelkeit, ähm, mhm. dass er da sich so drüber aufregt. Aber sie, sie, sie versöhnen sich dann eh sehr schnell. Also ich habe das schon sehr nett gefunden, wie er dann so sagt, you broke my heart, you broke mine. Das ist nicht emotional leichter zu Das ist nicht der PK
2: aus der, der ja. TV-Serie, meiner Meinung nach. naja Auf jeden
0: Fall, sie ist dann eh tot und jetzt müssen sie anscheinend in der nächsten Folge, <lacht> in der nächsten Folge müssen sie jetzt anscheinend dann in dieses Daysroom Station einbauen und, Theorie von mir, die, die daystrom Station ist ja von einer AI bewacht. Oh, but very sophisticated. Genau, one. und aber, weißt du, es wird ja auch der, <lacht> der Dr. Moriarty wird ja auch wieder vorkommen. Was du sich jetzt glaubst... Der Dr. Moriarty. Nee, der Holotech. Aus, dem, aus den Sherlock Holmes-Programmen vom Na wirklich, die ja. bocken wieder aus. Und meine Theorie ja. ist jetzt, dass sie es trotz diesem, diesem Zugangschip vom, vom Gangster Vulkanier nicht schaffen in die Daystream-AI ähm, äh, reinzuknacken und sie brauchen die Hilfe von Moriarty. Den sie in den kleinen gelben
2: Kastl abgespeichert ja, genau. haben. In den jetzt, an.
0: Sie stecken den USB-Stick jetzt dann bei Moriarty ein
2: und sagen, Hey du, wir, wir kennen uns doch nicht aus, hilf uh, uns. Uh, du weißt was machen sie? Sp Der PK ist ja eigentlich ein Android jetzt. Ne? Ja. Sie spielen den Moriarty in den PK ein, ja. damit er so feisty und sinister sein kann, dass er diese KI besiegt.
0: Ja, Genau. Er, ja. muss, er muss zu seinem Gegenspieler werden, um Aha. das Ziel zu erreichen. Okay. Also, es ist eine gewagte Theorie, aber ich glaube, der Moriarty wird irgendwie da zum Einsatz kommen. Weil er ist ja auch eine AI und Daystrom Station wird von einer AI quasi beschützt. Ich glaube, da kommt er zum Einsatz. Und ich habe schon ein bisschen Angst davor.
2: Ich glaube, es bringen noch aus Voyager und Deep Space Nine noch irgendwelche Leute, die sich kurz einmal bringen können und umbringen dann. Die Rolaren war ein gutes Plotopfer. Ja, die Chainway werden wir, glaube ich, sehen, die wird am Schluss kommen. Also sie sagen die ganze Zeit, we have to talk to sprechen. Chainway. Ja. Das wird dann am Schluss, bei der, bei der Schiffsparade, oh, ja, ja. Wird, wird die Chainway wahrscheinlich ja. auftauchen. Ja, ich glaube ja. ja. noch? Wen kennt es noch? Also den Sisko werden wir sicher nicht sehen. Na,
0: der Avery Brooks hat sich schon früh
2: verabschiedet aus dem Da um, in der LaForge kommt. LaForge auf jeden Fall. Um, Tuvok könnte immer einmal auftauchen. Aber ja. Harry, Harry Kim, das wäre auch... Das wär was. Harry Kim ist immer noch Endsinn. Ja. <lacht> 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 sie holten Harry Kim, dass er mit der Death KI redet und sie ihn zu Tode langweilt. Er spielt ihr ja. auf der Violine vor, ja. bis sie weint.
0: <lacht> so, aber ich will gar nicht so zynisch und so gemein klingen, Na, okay, cool. weil das bin meine, ich. Genau, ja. meine Grundeinstellung ist, ja. bis jetzt gefällt es mir wirklich gut und meiner Meinung nach hätten sie sich Staffel 1 und 2 einfach sparen können und das quasi so als ja, es ist ein langer TNG-Film und, mhm. und gleich mit dem, also das hätte es gleich machen können. Vor zehn Jahren hätte ich das schon machen können. Ich habe natürlich irrsinnige Angst, dass so wie immer die Mystery Boxes ja. nicht funktionieren, aber dadurch, dass dieser Metallus glaube ich, nicht so ein super Mystery Box-Idiot ist wie Kurzmann, mhm. Goldman und so weiter, es besteht eine Chance, dass es Sinn macht am Ende. also es macht sicher
2: mehr Sinn als Staffel 1 und Staffel 2. Wie du wahrscheinlich dich nicht wundern wirst, ich bin nicht so begeistert. Mhm. Ich schaue es dir zuliebe. Oh, und weil ich wissen will, wie es ausgeht, damit man darüber reden kann.
0: Und damit du weißt, was Red Letter Media, wovon sie reden. Ja, ich, 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 ich Spaß, finde ja. mich
2: wirklich äh, ein bisschen übers Kreuz mit denen. Ja. Also mhm. Ich bin überrascht, dass die das alles so toll finden. Mhm. Aber ich glaube einfach, dass die ein bisschen emotional gefangen sind durch ihre Dramatisierung von den ersten zwei Staffeln. Dass sie auf alles, was so Sie sind ja sehr fair, wenn wirklich jemand da was versucht zu machen. Mhm. Und da haben sie das Gefühl, dass du etwas was versucht zu machen. Ja. Deswegen sind sie sehr fair dem Ganzen gegenüber. Ja, ja genau. Das finde ich ja okay. Aber mir macht es ein bisschen wahnsinnig, dass sie diese ganzen kleinen Details überhaupt nicht tragisch finden. Ja? Aber gut. Was natürlich sein kann, ist, wenn die Staffel dann fertig ist, dass sie super extra vor Thomas ein uh, Nitpicking-Video machen, nur für dich. Das ist nicht Nitpicking, das sind elementare Star Trek-Lore-Sachen, okay, die, die da verletzt Sorten. werden. Ja, ja, ja. ja. Nitpicking ist von mir das, das Edic-Bling. Ja. Mhm. Obwohl,
0: das, das, ist so okay. Obwohl das, das voll geil ist. Die Szene nochmal anschauen. Ja. Ne? <lacht> <lacht> ah ja, für alle Nicht-Star Trek-Fans: Edic heißt Infinite Diversity in Infinite Combinations. Ja. Und äh, ist quasi das Vulkanier-Logo und die Geschichte, warum es das gibt, habe ich auch schon mal erzählt. Der Gene Roddenberry wollte einfach äh, ein Merchandising-Produkt haben. Also er hat dieses, dieses Emblem in die alte Serie
2: reingeschrieben, damit er dann Merchandising verkaufen kann. Und wenn wir jetzt ein bisschen Defense-Lore <lacht> reingeben, wir glauben ja, es glauben mir mal, dass Vulkane immer gut sind und so. Ne? Und es gibt ja in der wirklich guten vierten Staffel von Star Trek Enterprise gibt diese Dreierfolge, glaube ich sogar, wo erzählt wird, wie die wie die Vulkane, die eigentlich bei Star Trek Enterprise sehr äh, aggressiv, logisch und militaristisch sind, ja. diese alte Schriftrollen da finden oder was, oder diese alte Philosophie wieder entdecken, dass sie wieder mehr, mehr zum Pazifismus und Science und, und Reason übergehen. Ja? Mhm. Deswegen macht es für mich schon Sinn, dass es das Vulkane gibt, die vielleicht nicht am um, weg sind, auch wenn es das Blinken auf der Brust ja, haben. Ja,
0: genau, genau. Ja. Genauso wie, ah ja, das war eine Erklärung für diese Changeling-Geschichte. Das sagt der Worf, es hat sich irgendwie nach dem ja. großen dominionkrieg eine terroristische Fraktion von den Changelings abgespalten. Also es müssen Hunderte sein anscheinend. Ja. Ja. Also es kann sein, dass der Great Link irgendwo noch in, in Ruhe und Frieden heute halt im Gamma-Quadranten mhm. ähm, herumpaddelt. Äh, Aber halt es gibt halt jetzt ein paar böse. Aber sehr viel, sehr viel Potenzial.
2: Also Potenzial für Gutes als auch für Schlechtes. Und jetzt nach der Diskussion finde ich es ein bisschen spannender, als wie ich es geschaut habe. <lacht> okay. Also, okay. Ihr ja, passt, dann haben wir dann
0: in der nächsten Folge, wenn wir dann alle zehn Folgen haben. Hashtag Borgsperma. Das fasziniert <lacht> mich. Das hat Potenzial. Ja. Da haben wir dann ordentlich was zum Weiterreden. Ja. Yeah. Gut. Dann gehen wir weiter zur Humanity on Trial. Jetzt kommt der neue Jingle.
2: You will now answer to the charge of being a grievously savage race. Grievously savage could mean anything. I will answer only specific charges. Was sehr positiv ist in unserer humanen Geschichte, hängt natürlich immer davon ab, wie es dann passiert, aber es gibt ein UN-Abkommen zum Schutz der Meere. Ich ja, das ist mit neu jetzt, gell? Ja. Was auch gerade aus Kim Stanley Robinson in diesem einen Podcast, den ich da geschickt habe, wo er über das ganze Geo-Engineering redet, was mhm. eine super Podcast-Folge ist, Ja. Sagt, dass also man manchmal überrascht ist, wie schnell manche Sachen passieren. Ja? Also bis 2030 sollen 30% der Ozeane, meere unter Schutz, unter irgendeiner Art von Schutz gestellt werden. Ja? Braucht man nur noch eine
0: Methode, um das Plastik aufzufangen? Das ist eine positive Nachricht, ja, ja,
2: ja. trotz dem ganzen Bullshit, der passiert. Ja? Und das könnte man dem Kuh dann sagen, ja. auf dem Trial uh, unter die Nasen reiben. Mhm. Okay,
0: mein positives Pro Menschheit Ding ist ich, ich bewundere sehr den sehr allgemein den, den Mut der, der Klimaaktivistinnen und Aktivisten, ja. die wir jetzt haben. Das musst du mal trauen, das mhm. musst du mal antun, auch wenn es nicht sehr beliebt ist. Fridays for Future gibt es schon länger hat mhm. wo habe ich auch bewundernswert gefunden, aber das ist halt der der, der nächste Schritt ist glaube ich nicht lustig, nicht angenehm ja. und traurig, dass man eine Regierung mit solchen Maßnahmen dazu bringen mhm. äh, muss, etwas zu tun, was eh Klar ist.
2: Oder hast du das gelesen? Das war dann schon wieder auf der Contra, da hat mir der Herwig was geschickt, das habe ich dann gelesen. In Bayern, dieser eine Richter oder Richterin mhm. mit diesem einen Fridays for Future-Typen, der sich angeklebt hat, zur Rechtfertigung, weil der Richter geht davon aus, dass die Menschheit sowieso untergeht. Ah, Natürlich, ja. ja, über war's. solche Leid, Urteilen, über solche Leid seid ja ist sehr verrückt geworden. Okay. Das passt jetzt wieder gut mit Richter und mm -hmm. Humanity on Trail. Mm -hmm. Wow, habe ich mir gedacht. Das ja. ist sogar der Q-Vernünftiger. Ja.
0: Okay. Also, wir schützen die Meere ja. und wir haben engagierte
2: junge Leute, die sich was trauen. Ja. ja Positiv. Ja, 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 was ja. ist negativ? Negativ. Es geht wieder ums große Ganze. Unser lieber Bundeskanzler hat eine, Re eine Rede über die Zukunft oh der, der Nation gehalten oder so irgendwie. Ja. Ich habe das nur sekundär über News, Channels und E1 gehört. Ja.
1: ja.
2: Uh. Und er hat äh, ein Buch gelesen zum Klimawandel und es ist eh alles gut und schön warm gewesen. Ja, und ignoriert anscheinend alles, was die österreichische Klimaforschung irgendwie zu bieten hat. Und ich zitiere da aus diesem einen, was, einen Kurierbeitrag, was ich da gelesen habe, dass er wirklich meint, das Problem ist global und nicht national. Mhm. Also da, das ist... Äh, das kleine Österreich, was können wir schon machen? Das ist, das, 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 das ist beyond... Äh, wir ja, haben ja. wissenschaftsfeindlich, sowas zu sagen. Also das ist einfach reiner Schocker für mich. Ja. Ähm, wow. Ja, hurra, unser Bundeskanzler. Wir haben ihn eh nicht gewählt. Er ist ja nur nach oben gefallen durch die Umfälle der anderen. Ne? Aber das ist so richtig. Mhm. Äh, wir sagen allen, es geht eh gleich weiter. Es müssen, ja, es gibt diese, das ist alles mit so ein bisschen Fahrwasser von diesem neo Optimisten. Ja. Da gibt es ein paar so Proponenten davon, die sagen, wir müssen immer eh so weiter tun, wie, wie es ist, weil dann wird eh alles besser. Ja. Mhm. Und die ignorieren irgendwie sämtliche wissenschaftliche Evidenz. Ja. Oder tun es halt missrepräsentieren und so. Also da gibt es ja. Das ist ein Ja, meinst, ja. ja.
0: ja ähm, gut, passend dazu, das haben wir ziemlich gesinkt. Gesynkt. Also bei Pro haben wir, haben wir quasi positive Umweltgeschichten und bei Negativ haben wir, haben wir blöde Politiker. Also Kontra-Menschheit <lacht> Kontra ist ÖVP Niederösterreich. Mikkel Leitner koaliert mit der FPÖ ja. zum reinen Machterhalt. Gut, wissen wir eh. Aber es ist wieder mal so, so frech äh, eindeutig, dass die Partei keine Prinzipien hat und ihnen alles wurscht ist, solange sie... Ähm, die Landeshauptfrau oder der Bundeskanzler oder was auch immer stellen. Das ist, Ich meine, ich weiß nicht, warum ich immer noch schockiert bin, aber ja, das ist einfach nur grauslich. Und vor allem, mir ist klar, dass das sehr polemisch ist, aber wenn man dann halt vergleicht, welche Forderungen angeblich die SPÖ gestellt hätte, es ist ja nichts dabei, was irgendwie unredlich oder sonst irgendwas wäre. Also es waren, es waren soziale, eindeutige Forderungen, wo die ÖVP halt sagen könnte, ja, okay, machen wir, aber dauert halt fünf Jahre oder so. Nein, stattdessen die FPÖ sagt gleich, ja, ja und wir müssen nur, was, was ist im, im Koalitionsprogramm angeblich drinnen eine Prämie für heimische Wirtshäuser, aber nur, wenn sie auch heimisches,
2: österreichisches Essen anbieten. Ich weiß nicht, ob das ein Schmäh ist oder ob das wirklich stimmt. Ich habe einfach nichts anderes erwartet. Ja. Ich bin froh, dass ich nicht in Niederösterreich lebe. <lacht> Ganz ehrlich, zu jetzigen und wahrscheinlich zukünftigen Landeshauptfrau, was du sie gesagt hat, zum Lehrermangel. Sie hat nur gesagt, ja, wir müssen einfach wieder mehr Kinder machen, dann gibt es ja wieder mehr Lehrer. Bist du Narisch? Uh, das ist ja noch unter dem das, nehammer niveau das, uh, Dann haben wir gedacht, okay, ja klar, dann haben wir im 40er das Problem wieder gelöst und unsere, Geburten, unsere Geburtenrate haben wir wieder mal ignoriert oder wie. Ja. Also, das ist, ich, ich, ja.
0: Das ist ja schon auf dem Weg zur Satire. Das
2: heißt einfach, für uns, Max, wir sind nicht Zielgruppe dieser, ja. dieser Narrative.
0: Ja. ja, eindeutig. Ja. Ja, gut. Das nächste Mal sagen wir zuerst die negativen und dann die positiven Sachen, damit wir mit etwas Positivem schließen. Du hast recht, das ist heute, war heute der erste Test. Das Hat, glaube ich, gut ja. funktioniert, ja, wir aber wir müssen es umdrehen. Ja.
2: Mhm. Mhm. Wir könnten das Positives enden. Wir haben sogar schon ein Hauptthema fürs nächste Mal. Ja, sogar mit, ähm, Wir haben, mit Drumherum. Es wird ein Gast eingeladen, ein trägt in der Urgestein, der Paul. Und es wird um Show Wrestling, World, äh, World Wrestling Entertainment, wie es jetzt heißt. Was in meiner Jugend, in meiner, wie, wie so 11, 12, 13, 14, habe ich das sehr viel geschaut. Und cool, so Hulk Hogan und all auf und ab Brett, der Hitman hat. Mhm. Und da gibt es total viel drüber zu reden, also popkulturell, was also in Filmen und Serien reinspielt, äh, rein das wird cool, glaube ich, weil der Paul ist der echte Experte. Super, und, und ist für mich sehr angenehm, weil ich kann dann wirklich den, ähm,
0: mhm. den Unwissenden nicht nur spielen, sondern auch sein, also ich werde euch äh, dann Fragen stellen, weil ja. ich habe von dem Nullplan, Plan, aber bin schon sehr neugierig. Nein, also.
2: Ich, ich. ich habe sogar kurz vorgehabt, dass meine Mutter hat das sicher noch irgendwo im Keller, meine ganzen Figuren, die ich gekauft habe, im urlaub hat es dir ja damals alle gegeben, mhm. äh, in Bibione, ne? <lacht> In, in, in diesen ganzen Nerd, äh, äh, spielzeuggeschäften Ich habe sogar einen eigenen WWF-Ring damals gebaut, wie ja, es noch WWF-Kassen hat. Ne? Mm -hmm,
1: mm -hmm.
2: Ja, das freue mich. Und das kennt sich dann ja auch gut aus, da ist dann PK eigentlich schon wieder vorbei. Ja, dann
0: haben wir zwei die, große ja. Themen und ein bisschen ja. Mischmasch.
2: Bin schon gespannt drauf. Ja, ja. Und danke an alle, die uns in Wien und Linz anklicken. Die letzten yeah. zwei Folgen hat es nur so krasselt. Ja, Was genau. die Plays
0: angeht. Wahnsinn, ja. Also ich weiß, ich weiß nicht warum, aber irgendwo ist da was ausgelöst. Ich hoffe, ihr setzt nicht alle Bots. Ja. Vielleicht, Thomas, müssen wir noch selten eine Folgen machen. Wie mal wir eine Folgen machen, desto mehr Leute hören es ja. dann aus Verzweiflung. Aber ja. Oh, und noch liebe Grüße, lieber Wolfgang, wenn du das jetzt beim Baumschneiden hörst, ja. so wie traditionell.
2: Ja, schneid dich nicht. <lacht>